0: سلام ronaldo towering header beautiful goal oh my از فصل leo messi steps up messi still and salah for
1: liverpool episode 5 radio offside من سینا هستم و تو این اپیزود همراه میشم با آراد و امیرحسین تا در مورد هفته اخیر فوتبال در آلمان، ایتالیا و اسپانیا صحبت کنیم و همینطور گریزی بزنیم به اتفاقاتی که در حمايش فایننشال تایمز پیرامون سوپرلیگ گفتن. آخر هفته جاری اپیزود دیگه ای منتشر خواهیم کرد تا با یکی از هواداران لیورپول به صورت ویژه در مورد شرایط این تیم و همینطور پریمیر لیگ صحبت کنیم. آهنگی که میشنوین کار است از گروه ایرلندی The Cranberries با نام زامبی منتشر شده در سال 1994 این آهنگ به یاد دو پسر بچه کشته شده در گذاری ارتش ایرلند در سال 1993 ساخته شد. اولین باره که با ما گوش میدین باید بگم رادیو آفزاد یک پادکست خودمونی با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از زبایی های مختلف به مسائل فنی، هاشیهی، پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا بردازیم همینطور گهگاه در مورد وضعیت فوتبال ملی ایران هم صحبت میکنیم راژی آفزایی رو میتونید از طریق کاست باکس، سپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید. همینطور در توییتر، تلگرام و اینستاگرام ما رو دنبال کنید و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید که محتوای متفاوتی از پادکستمون اونجا کار میکنید. و در نهایت و از همه مهمتر این که فراموش نکنین ما رو به دوستانتون هم معرفی کنیم ممنون که به ما گوش میدیم. دمتون گرد بریم و بحث این اپیزود رو آغاز کنیم بخش اول این اپیزود میخوایم با فوتبال آلمان شروع کنیم. الان آراد به من پیوسته تا در مورد هفته اخیر در بوندسلیگا و همینطور البته بوندسلیگای دو و هواشی که گاسپرام و کلان اتفاقات مرتبط با حمله روسیه به اوکراین توی فوتبال ایجاد کرده صحبت کنیم. سلام آراد چطوری؟ چه خبر؟
0: سلام سینا، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. مرسی من خوبم، امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
1: آراد میخوای یکم بحث رو با حالا هفته پیش در مورد شالکه کمی صحبت کردیم و خب راجع به هم تا حدودی صحبت کردیم و راجع همه عبادی که بلاخره این ماجرایی که توی فوتبال اروپا داشته بحث کردیم ولی اگه میخوای مقدار بیشتر بهشگاهفی این بحث رو که آیا اصلا دلیل حضور گازپرام توی فوتبال چی بوده که انقدر هم سراسدا کرده و حالا هم باعث شده که هم فینال چمپیت لیگو ازشون بگیرن هم, هم این که شاکه کللا اسپانس رو عوض کرد و خیلی از مسائل دیگه که توی فوتبال آلمان هم بالاخره به خاطر اتفاقات دیگه خیلی برجسته شد.
0: آره ببین سینا نوک که که به گازپرام هست اینه که بیش از پ درصد سهامش اختیار دولت روسیه است. این به این مفهومه که دولت روسیه هر جوری بخواد میتونه قیمتها رو کم و زیاد کنه رسوندن سوخت و کم و زیاد کنه و از گاز گازپروم حالا به عنوانه احرام فشار به هر جایی که دوست داره استفاده کنه و هدف روسیه هم در واقع همین بوده که اروپا رو از نظر گاز به دولت روسیه وابسته کنه که بتونه حالا اون فشاری که دوست داره رو به اروپا بیاره و حالا, توی زمین حالا تو این زمینه دست بالاراست لاحند داشته باشه. حالا تو سال اخیر ما در کمدی هر بازی میبینیم به خصوص تو چمپیونز لیگی این لوگوی گازپروم کنارش هست. دلیل اصلیش اینه که اینا دوست داشتن خیلی ایمیج خودشونو ارتقاء بدن. مشکل اصلی ایمیجشون هم همین بحث کلایمیت چنج و بحث آب و هوایی بوده. بارها اکتیویست به این مسئله اعتراض کردن یکی از موارد بارزش توی فینال چمپیونز دیگه 2015 که توی برلین بود بانه رو برده بودن ورزشگاه که روش نمیشه بودن نو no آرکتیک که راجع به وضعیت دراماتیک قطبه که حدود 75 درصد سطح یخاش توی این سال از دست داده و حالا این فعالیت های به طور خاص اونجا رو هدف قرار میده و چرا اونجا رو هدف قرار میده بودیم دلیل اصلی اعتراضی که در ظاهر اینه که آقا ایمنی این سیستم های انتقال گاز کافی نیست اگه یک ای رخ بده کل اکوسیستم این منطقه را به الله پیوند میزنه و این چیز اصلی اعتراض این اکتیویست هاست اگه که یادتونم باشه این 2013 بود سی تا از این کلیما توی آبای آزاد اون منطقه اعتراض مسالمت آمیز کردند. کردن نتیجه اعتراض این شد که دولت روسیه اومد دو دوتاشونو گرفت برد زندان فرداش با یه کشتی بزرگتر اومد اون 28 بقیر هم دستگیر کرد فرستاد زندان دولتی روسیه که بعد با قید وسیق آزاد شدن ولی آره خیلی این کار جالبی بود در آبهای آزاد اون منطقه و همون سال هم از همین بنرای نو آرکتیک توی یه بازی چمپیونز لیگ توی بازل همین گروه گرین پیس اوورده بودن ضد گازپروم این خلاصه این موضوع انتقاد اصلی به گازپروم و جایی که گازپروم نیاز داره وجهش خوب کنه یه پروفسور از دانشگاه لیتس هستین توی توییتر هم خیلی فعاله در این مورد خیلی صحبت میکنه اسمش چی بود؟ سایمن چادویک اینا اگه دوست داریم میتونی توییترشو نگاه کنین گفته که اسپانسرینگ مثل یه جعب است که وقتی میری توی جعبه یه نتورک بزرگ از کانتکت اون توه و در واقع معنی اسپانسرینگ برای من میشه دیپلماسی روی دور تند. حالا این معنیش چیه؟ میگه که فرض کنید گازپروم بخواد با وزیر انرژی یک کشوری صحبت کنه. بدون اسپانسرینگ روش چه جوریه کلی پروسه اداری داره پروتکلای دیپلماتیک و چه؟ حالا با اسپانسرینگ چه جوریه تا بلیت چampions لیگ میگیری؟ میفرستی برای اون سیاستمدار دل خواهد احتمال زیاد اون میاد بازی رو ببینه و اتفاقا اسناد و مدارک نشون بودن که این اتفاق افتاده توی بازیه هشتمش هالک سیتی 2019 بود فکر کنم یکی از اون افراد دو وابسته به دولت روسیه توی ورزشگاه بوده و ظاهرا صحبت هایی داشتن و خیلی اتفاقی یک سال بعد کل ساختمون های دولتی شهر منچستر از گازپرونگاز میگرفتن خیلی <تصفيق> <تصفيق> اتفاقی بوده و این نشون میده که چقدر اینفلوینسه با چه تأثیر بزرگی داره این اسپانسرینگ توی این که حالا تو روابطتو بهبود بدی نتورکتو گسترده تر کنی و بتونی در نهایت و وجهه برای شرکتت بخریم این چیزم حالا اینو گفتیم یه آقای هست آقای الکساندر جوکوف این از مدیران سطح بالای گازپروم نفت ایشون توی یوفا هم خیلی بروبیا داره ظاهرا و با کله گندههای یوفا میپره ایشون گفته که سیاست و بعد از فوتبال جدا کن دوست عزیز فوتبال برای عرضش های برای رسپکت فوتبال بعد فرهنگ های مختلف رو به هم پیوند بده و جنگ و کشتا کشتا جایی توی فوتبال نداره طبیعت سایمن چادویک در مورد نقش این آقای جوکوف گفته که ایشون مثل اون چیزایی دوره جنگ سرد و وظیفش اینه که از دل یوفا اطلاعات ببره برای مسکو اینم خلاصه از نقش این دوستم <تصفيق> حالا یه اشاره ای هم بکنیم به اون تیک شالکش شالکهش ببین شالکه از 2007 قرارداد بسته اون موقع پیتر پیترز رئیس شالکه بوده و اینقدر قرارداد خفنی بود که اون موقع شالکه 100 میلیون بدهی داشت برای دو هفت خیلی رقم زیادی اون موقع رئیس وقت شالکه این قرار داد و بست و شالکه تبدیل شد به بعد از باین پردرآمدترین باشگاه آلمان از اسپانسر لباسش که خب خیلی چیز بزرگی بود سال دو اولین موج انتقادی اومد سمتشون با حمله روسیه به گرجستان توی حالا اون حملهی که پنج روز طول کشید کلی انتقاد چیز شد و بعد پتر پتر پترز اونجا از گازپروم حمایت که گفت گازپروم هیچ ربطی به این اتفاقات نداره میرسیم میام جلو 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 تا 2014 اون بحرانه کریمه که به وجود اومد و اونجا رئیس وقتشال که تونی بود که از مذا دوست خیلی خوبه ولادیمیر پوتینه با پوتین عکس میگرفتن و اینا و بعد از این بحران مصاحبه کرده و گفته بود که نه من پوتینو خودم و خیلی بچه گلیه و هرکی تو شال که بخواد به پوتینو ببینه من خودم ترتیبشو میدم بریم با هم پوتینو ببینیم و خلاص حسابی حمایت کرده بود اینم از این حالا دلیلی که الان شالکه که از گازپروم فاسه گرفته اینه که این آقای پتر پترز و تونیست که دیل گازپرومو در واقع سال 2007 بسه بندی کردن اینا دیگه از باشگاه رفتن دور شدن و باشگاه الان اون کانکشن ها رو با دولت روسیه دیگه اصلا نداره و اگر هم که از این دیل خارج نمی خیلی دیگه برای ایمیج شالک بد می شد ولی خب ریسکش هم باید در نظر بگیریم شالکه برای این قرداد جدیدش که پارسال صحبت کردیم با دیدی شاخت تمدید کردن 9 میلیون میگیره که در اشل بوندس لیگایی دو غیل رقم فضایی و قرار بوده اگه سعود کنن 18 میلیون بگیره این خب برای اینکه که حالا یه با همشین وضعیتی و بتونی سر پا نگهداری و برای بوندس لیگایی یک بعد تقویتش کنه خیلی عدد مهمی ولی من فکر میکنم که الان چالش بزرگی داشت که اسپانسر جدید رو پیدا کنن قرار بوده رو نمایی کنن بعد سب کنیم رو نمایی بشه ببینیم جزیاتی از قرار داد میاد بیرون چند و چه جوری
1: ولی الان یه نکته می خواستم این که مصاحبه با دیدی شاختان عیده میتونن از توی یوتیوب ما تماشا کنن یه حدود 20 دقیقه از داستان جالبی داره یه از ترین تاریخ شالکه. های اینکه خب الان میخوام یکم راجع به خود شرایط کنونی شالکم صحبت بکنیم البته به دلیل مظلومیت بوندسلیگا
0: این مصاحبه هیچ وقت بر روی بقیه اپیزودهای کست باگستون قرار نگرفت هم یک دلیل دیگه برای اینکه نشون بدیم بوندسلیگا همیشه در رادیو سایت مظلوم واقع شد
1: خیلی این به نظر مظلومنمایی شدیدی بود که اتفاق افتاد واقعا چنین چیزی نیست دوستان گوش ندید این فقط از توت زمانش گذشت ما فراموش کردیم بذاری. مزلومیت کاری ندار. <تصح>. <تصح> بهتره که اصلا اشتباه میکنیم بقیه رو میذاریم توی باکس همش تو یوتیوب باشم. مردم از جا ببینم بهتره.
0: هره بهتر. ام ببین شالکه که اتبای یکی از بچه ها توی باکس برمون کامنت گذاشته و گفته او کاش شالکه برگرده و اینا. ام همون روز دقیقا شالکه اخراج کرد گراموزی سر ماه بیشو. به خاطر حالا شرایط بعدی که دارن آخرین بازیشون هم به هانزا رستوک باختن یه بازیکنی اینا دارن که سلطان بوندسلیگای دوه سیمون تروده آقای گل تاریخ بوندسلیگای دوه بعد این هر تیمی سعود میکنه میفروشدش به یه تیم دیگه که دوست داره فصل و بعد از بوندسلیگای دو بعد چیزه. این هتریک کرد تو این بازی ولی خب کافی نبود بعد بسابه هم کرد و بعد بازی گفت دیگه وقتی جلوی هانزاروستوی که همچین بازی داری و همچین نتیجه میگه حقیقت به بازی دیگه اه و شرایطشون خیلی بعد الان شیشومن تو جد ولی این فس هشتو باخت داشتن و حالا هم امتیازم با هامبورگ و فاصله شون هم با برمن که صد نشینه هفت امتیازه ولی خب شرایط هم واقعا مورد انتظار نبوده و اگه که تیم بتونه همین فصل بیاد بالا خیلی از نظر روانی راحت تره ولی اگه این فصل بازم شکست بخوره نیاد بالا دیگه بالا اومدنشه سخت تر میشه چون که سریع میتونن از نظر مالی خودشون را ریکابری کنن میتونن بوست روحی بگیرن وگرنه مثل این دایناسورا میبوند. مثل هامبورگ میشن درسته
1: الان جنگ بالای جدوله بوندستگاهی دو خب ولی تیمایی که همیشه جزوه تیمایی سود کننده بودن به بوندستگاه دیگه الان درست میگم وردر به من و خود هامبورگ هم هست و حالت هم هست آره سمپاولی اون یکی تیم هامبورگه که حالا توی دف
0: پوکالم آمده بود بالا را سیخوره که دفت پوکالم شد بعدش یادم بیار شد بکن ولی اون قدری حضور نداشته تو این سالها توی بوندسلیگا دارمشتاد ولی حال نسبت هم به تازگی بوده بعد سمپولی نورنبیگ و هامبورگ و شالکن که هر تیم تا سنتیه سنتی بوندسلیگا نورنبیگ هتمن میدونید دیگه بعد بایین بیشتر قهرمانی آلمانو نورنبیگ داره نه دورتموند نکته تستی
1: تو امتحان میاد یه چیزی قبل از این که دو تا نکته بگم یکی این که تفقیعه لعسه
0: و بحث من گاز تو این مزه این بایرن لیگا که میگن خب حالا اشاره دارم به بایرن مونیخ ولی بایرن اسم این ایالت است از اتفاق نوبمبره گم حالا ایالت بایرن <تصفح> ای چی دیگه نوزدیم منو خود آره
1: تام وکش تو ستیدت که رمو ریختم هفته پیش در مورد بوندسلیگا 2 زیاد صحبت نکردیم و دقیقاً بعد از زبط ما سرمربی تیم دینامو درستن اخراج شد الکساندر شمیت و خبر اومد که حتی خود سایت دینامو درستن هم زده بود اینو که فریدون زندی برای بازی آخر هفته مسئولیت هدایت تیم رو به عهده میگیره حالا به اسم سرمربی زده بودن ولی عملاً فکر کنم در حال حاضر نمیتونه سرمربی تیم باشه منته کلا قبل از رسیدن با آخر هفته و بازی با وردبرمن جایگزین الکساندر شمیت معرفی شد و عملا در واقع تیم سرمربی داشت به اون بازی گوهرینو کاپریتی از این ایتالیایی آلمانی است که شد سرمربی دینامو درستن و بازی رم با نتیجه 2-1 باختم به ورده برای من که الاتا معلوم بود که بازی سختی هم هست و اوضاع دینامو خیلی هم خوب نیست افتادن چهارده همه جدول نکته جالبش اینه که از زمانی که زندی به کادر دینامو اضافه شده این سه مربیه که باش با کار میکنه حالا باید ببینیم که تا پایان فصل خب شرایط دینامو به چه صورت خواهد بود و بعد اینکه آیا فصل بعد هم دوباره ادامه میده با کاپرتی یا نه در واقع زندی دو فصل پیش وقتی که دینامو توی دست سه آلمان بود به جمع کادر فنی اضافه شد و اون موقع سرماربیتی مارکوس کازینسکی بود و بعدش که توی اواسط فصل کنار گذاشتنش الکساندرش میتومات تو هفته بازی 6 تا برد به دست آورد. اصلا تونستن قهرمان لیگ سه بشن و ولی این فصل بعد از در واقع سال سالانه افته بعدی رو داشت. فرخواستم اینو اضافه کنم که الان در واقع زنده کیماکان توی کادر ولی سرمربی نیست. یه نکته نکته دوم حالا باز دوباره خارج میشیم از بحث بوندسلیگای دو ولی فکر کنم هفته پیش با جزئیات توی اون، در واقع تو اون اپیزودی که راجب به ایتالیا بود اولش فقط من یه غریزی زدم بهش ولی اطلاعات بیشتری اگه داری که به اشتراک بذاری در مورد داستان شرودر فکر کنم جالب باشه که گفتی از چند جا کنارش گذاشته بودن هم از در واقع دورتموند بود عضویت افتخاری دورتموند کنارش گذاشته بودن. هم توی هانوفرم در واقع توی باشگاه عضو بود به عنوان عضو افتخاری یا نه نه
0: شهروند افتخاری هانوفر بود درست بب ببین یه سری مثل مثلا یه صرفاً یه تایتل مثل مثلا مثل 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 لرد یا سر اه. درست خوب یه تایتول ندارم حداقل صرفاً یه تایتل چون که حالا شهر, شهر خودش بوده اصلا ظاهرا و به عنوان شهروند افتخاری شهر هانوفر بوده و حالا این تایتل رو به خاطر این شرایط روسیه ازش گرفتن ظاهرم دیدلاین بهش داده بودن که شما تصمیم بگیریم ور یا بر که تصمیم نگرفته به موقع و دیگه اینا کل این چیزا رو ازش گرفتن و خیلی با مرزاز از توی ویکیپدیاش نگاه کردم سری آپدیت شده یه چپتر اضافه شده بحران روسیه اوکراین بقیشنگ مفصل در موردش نوشتن جالب بود خیلی اون چیز دورتماندش هم نمیدوم توی اپیزود اشاره کردیم میان یعنی الان داشتم به همین فکر کردم که اون عضویت افتخاری باشگاه دورتماندو داشته که اونم باشگاه دورتماند ازش گرفته حالا توی بازی هانوفر علی هم توی چیز پوشش تا توی توی توییتر کنم توی بازی هانوفر توی افت به پوکال اینا بودن که آقا برای این آقای شرودر بعد کلا از حضور در استادیوم فوتبال من بشه و حالا در که توی هانوفر بود همون بود که خود اشاره کردی چون بحث عضویت شهرمند افتخاری هانوفر رو اینا داشته توی هانوفر اصلا این بنر اعتراضی هم برده بوده
1: درست اشاره نکردم اولش حالا برای بچه‌ای که نمیدونه شرودر صدر اعظم سابق آلمان قبل از آنگلا مرکل. مرکل دقیقاً و به خاطر ارتباطاتش با شرکت‌های گازی روس در واقع این هواشی ایجاد شده بود. حتی فکر کنم که خود سازمان فوتبال آلمان هم یک بیانیه‌ای داده بود گفته بود که اونایی که با های فوتبال و ارزش ما هم خونی ندارن به قول تو سمت خودشونو مشخص کن ما با اینا اینا رو بر نمیتابیم در فوتبال آلمان. که <تص-> فکر کنم واتسکی واتسکی مسئولیتی داره توی فدراسیون. حالت آنلاین که مثلا مسئولیت اجرایی داشته باشه ولی فکر کنم جزو مثلا کسایی بود که تو اون بیانیه اسمش به صورت خاص اومده بود. من یه تاب تو
0: بحثه روسی اینا هستیم یه اپیزود داده پادکست پنارت در مورد اولیگارشی در جزیره خیلی در مورد اینکه حالا اصلا این اولیگارشی چی هست از کجا اومده ریشت چی بوده و اینکه که رومن در تایملاین زندگیش چی کار انجام داده کجاها چی پیچونده اینا و خیلی جذاب خیلی بچه ها تحقیق کردن روش وقت گذاشتن و من توصیه میکنم که اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری کسب کنید در مورد این موضوع اون اپیزودو حتما گوش بدید هیچ ربطی به فوتبال فانتزی نداره
1: <تصفح> نه خی... منم گوش دادم خیلی اپیزود خوبی بود یه روشنگری میکنه نسبت به یعنی دیدی که آدم باید داشته باشه به این موضوع مثلا اولیگارش یعنی چی <تصفح> و بعدم اینکه چلسی پول خورت بوده برای آمراویچ واقعا پول خورد بوده دقیقا هم آره. مرسی که اشاره کردی نکته خوبی بود میخوای بریم سراغ اورکشی دف به توی این مرحله
0: هامبورگ خورد به فرایبورگ و لاپسیش هم خورد به اونیون برلین توی بازی هامبورگ فرایبورگ چون هامبورگ دست دویی هامبورگ میزبان شد توی بازی لایپسیش اونیون لایپسیش و به عنوان میزبان تعیین کردن با خوره و دوتا تیم شرق حسابند دیگه الان توی نیمه نهایی با هم بازی دارن بازی جالبی میشه به خصوص حالا فرایبورگ و لایپسیش فرمشون خیلی خوبه انتظار اولیه من اینه که فینال فرایبورگ لایپسیش رو ببینیم که این هفتم از اتفاق بازیشون یکی یک یک مسابقه شد و بازی خوبی بود ولی خب دیگه بازیه دیگه دیگه میشه انتظار داشت که حالا هامبورگ یا یونیونی حرکتی بزنن و بازی در بیارن.
1: تک بازیه. درسته؟ آره فکر کنم با. هم بازی هامبورگ فرایبورگ تو هامبورگ، لایپزیگ یونیون هم توی لایپزیگه. دقیق. بهترین کار تک بازی.
0: آره بابا اخه اصلاً چیز اول جامعه از فی از رفت و
1: برگرد دقیقا. برای سوپر کاپ تره تر. برای سوپر که خیلی بده. آره. بابا آره. آسیا که رفت و برگشت فینال فینالو بازی می‌کنه. همش تک‌کسی. خیلی مسخره است. <تصفيق> <تصفيق> بسیار خب، آقا دمت گرم. خیلی پوشش خوب بود به خصوص بخش گس فکر کنم. خیلی جالب بود. برای من که خیلی جالب بود. امیدوارم شما هم حال کرده باشن بیا دیگه بریم در مورد بازی بوندسلیگا هم صحبت بکنیم. با بازی بایرن کوزن شروع کنیم که بازی 1-1 یک شد و در واقع بازی رفت فکر کنم 5-2 شده بود به نفع بایر، حالا لورکوزن اینجا تونست، یه ای مساوی بگیره. و آقای مولر هم گل به خودی زد، بعده زده بودن این اولین گل به خودی مولر بوده. حالا بابا اونقدر بازی بازیکن‌های مهاجم دیگه گل به خودی نمیزنه که اولین دو دومین باشه دیگه. حالا زده بنده خدا دیگه.
0: <تصفح> آره، تفلک، پیش بود، ولی خب پیش میاد دیگه یعنی واقعا نمیشه گفت که حالا تقصیر مولر بوده بنده خدا. تیم مشکلات دیگه ای داشت. قبل اینکه حالا من وارد این بازی بشم یه نکته اشاره کنم که این هفته لوواندوفسکی قرارداد خودش رو با هواوی فسخ کرد به خاطر اینکه چین از حمله نظامی روسیه حمایت کرده بود و به خاطر این فسخ 5 میلیون یورو خسارت داد به هواوی. ولی این کار انجام داد که کار خیلی خوبی بود کرد. گول نزد. <تصفيق> <تصفيق> این بازیه لیورکوزن بایرن خیلی خوبه ببینیم سیاونه نشون داده که از نظر تاکتیکی خیلی فلکسیبله و ما اینا از اینجا میفهمیم که سبک بازیه در طول فصلشه توی اکثر بازیه که ببینیم اصلا یه مالکت حوضه 60 درصدی داره 52 تا گل زده خیلی سیستم تیم اینجوره ولی جلوی بایرنوم یه بلاک دفاعی عمیق گذاشت و خیلی فشرده چید عقبش و نتیجه چی شد نتیجهش این شد که مالیکی فقط 35% درصد بود ولی بعد گفته بود آقا این تنها راهیه که در حال حاضر میشه بایر رو متوقف کرد که خب مننده برنانگته عجیب تو ترکی بهش من خودم کلی تو گروه همانشم تعجب کردیم بود که اول بازی دوتا نک داره نه سر نه حالا رو هیچ کدوم تو ترکی اصلی نبودن باید. بدون مهاج اصلیش بازی حتی شروع کرد. با این وجود خیلی زود گل خوردن و حال روی اون اشتباه هرادتسکی ها تاپ بود تا که اشتباه یار گیری کرده بود یار خودشون رو گرفته بود بعد اه چیزم اه هرادتسکی هم خیلی بد واکنش نشون داد و توپ و درست دفت نکرد. نکته ای که مهمه وقتی که تو تیما اینجوری سازماندهی دهی میکنی و نسبتاً زود گل میخوری معمولا خیلی وقته تو خیلی از کیسا تیم از هم میپاشه ولی خیلی خوب تونستن جمعش کنن تمرکز کنن روی کار خودشون تا اینکه حالا روی اتفاق اون گل به خدیه توماس مولر بود که آره بند خدا این بازیام بازو بند کاپیتانی داشت خیلی خوشیام نبود اه ولی اه بعدش عدلی فرصت داشت که دوباره گل بزنه و اون موقعیت خیلی بعد از دست داری یعنی تک به تک شد با اوله و میتونست گل کنه که نکرد این کار اون گل میکرد خیلی کار با این سخت میشود. و در نهایت بایرن توی نیمه دوم خیلی ظاهرا خلاقیت خاصی نداشت نمیتونست، نمیدونست و نمیتونست موقعیت بسازه و در نهایت بازی همین یک یک تموم شد خودشون تو مصاحبه گفته بودن که مثلا نیم ساعت اول خیلی خوب بوده خیلی راضی بودن ولی بعد از از روند بازی رازی نبودن و دوباره می رسیم به بخش 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 همیشه گیه بخش لیورگوزن هتس بزن چیه؟ نمیدونم دونم کریم
1: ای بابا راست
0: این دمیر بای خیلی خوب بود تو این بازی و 90 درصد دقت پاس داشت ببین وقتی جلوی تیم مثل بایرن که اینجوری پررس میکنه بازی میکنین واقعا آمار خارق العاده این یعنی 90 درصد دقت پاس خیلی خوب از پررس فرار میکرد پاس های کلی دیگه مهمی مینداخت واقعا دمش هم خیلی خوب بود تو این بازی به سردار بازی نمیراسه اومد دیگه پاش <تصفح> به توپ نخورد دیگه خب حالا پاش به توپ نخورد که تقصیر لورکوزن نیست دیگه همین قدا اوماده بوده
1: نه نه شوخی میکنم آره گفته بود از قبل سیانه <تصحن> کل آماده نیست که الان بخواد شروع بکنه اینا فقط برای اینکه تو فرمه باشه حالا اصن مث... نه حتی فرم هم نیست حتی صرفا مثلا بگیم که آقا یه دبیو داشته تو زمین اوردش تو جفتشون هم یا هم
0: سهر دار دقیقه 8 تا 9 وارد تو واسه <تصحن> دقیقه
1: ولی جالب بودی که اون موقعی که با صدریک پیکام صحبت می‌کردی که هم روی یوتیوب گذاشتیم هم روی کس باکس گذاشتیم بحث شد که اگه مهاجم اول مصدوم بشه، مهاجم دوم معدوم بشه، <تصفيق> <تصفيق> نوبت به این ممکنه اینا هم داره اتفاق میافته. <تصفيق> آره دقیقا خیلی جالب شد. در مورد بایرن حالا الان اپیزود احتمالا قبل یا حالا نزدیک بازی با باززبورگ میاد بیرون. بحث در مورد بازی رو میذاریم بعدن ولی خب خیلی بازی مهمیه. البته حالا اینکه ترفن توی اوچیش مسابی شده فکر کنم دلیلی نیست برای اینکه مثلا خیلی بازی حساسیه احتمالا تو مونیخ میزنین در بود آقوم ببین
0: ببینید خیلی فیر نیست به خاطر اینکه به تازگی سالزبورگ مشکل کرونا داشته توی کادرش البته توی بازی آخرشون توی لیگ تقریبا اکثر بازیکنهایی که مشکل داشتن برگشته بودن به جز یکی دوتاشون ولی با این حال بالاخره خود بایدنم مشکل زمانی داشت خیلی تاثیرگذار رو روند تیم. و خب از این نظر تو دوره کرونا متاسفانه بازی ها خیلی فیر نخواهد بود و اینم حالا سر اگه که ما اگه که بایرن حالا بازی هم انجام نشده ما نمیدونیم چی میشه ولی اگر که بایرن جلوی سالزبورگی بازی میکرد که این رو نداشت
1: کار بود درست بسیار علی گذر کنیم بریم سراغ بازی بعدی بازی ووفسبورگ با یونیون نکته مهم
0: این بازی بازم سیاسی بود اون آرم بازی تو فولکس واگن آرنا بود توی و اون آرم فولکس واگن واسطه تریکوای وُلسبورگ رو تبدیل کرده بودن به این آرم سول و اون دایره مرکز زمینم شکل آرم سول کرده بودن که جالب بود خیلی خیلی برده مهمی بود برای وُلسبورگ و خیلی اینا مشکل دارن الان جایگاهشون تو جدولم خیلی بده. جزو سه تا تیمی هن که ما انتظار داشتیم خیلی خوب نتیجه بگیرن و این فصل خیلی بد نتیجه گرفتن. ولبورگ، فرانکفورت و لادباخ. ولی خب با این برد جلوی یونیا، یونیون، یونیون هم که خیلی فصل خوبی داشته. شرایطش هم تو جدول خوب بود در تونس هم به نظر من نکته مهمی بود برشون. و یکی از بازیکنه که من خیلی دوستش دارم ان‌مچا این خیلی خوبه امیدوارم که زود تعفیش رفت کنه و یکی از بازیکن‌های مهم آلمان بشه
1: جایگزین خیلی خوبی برای به که نذاشتن خیلی حالا از لحاظ مالی شد اوکی بود ولی خیلی این بازیکن مهمی بود که از دست دادن این فصل دقیقا
0: همینطوره خیلی برشون دلیور میکه گل‌های مهمی میزد و حالا که نیست واقعا حس میشه نبودنش
1: بیا. بریم سراغ بازی بعدی بازی هوفنهایم کل که بازی خیلی مهمی هم شد برای هوفنهایم و چه نتیجه درخشانی گرفت.
0: آره همینطوره با این برد رسیدن الان چهارم جدول با تعجبه تساوی لایپزیگ در فرایبورگ و خیلی الان خوبه من از همین تریگون به خودم به آقا هاینس تبریک میگم این موفقیتو و امیدوارم که به تعصبات باشه و شام بیان چمپیونز لیگ و فصل باید تو چمپیونز لیگ ببینیمشون ولی نکته‌ای که داشتن خیلی موقعیت از دست دادن مهاجمشون یه صحنه دروازه ها دریب میکنه نمیتونه گل کنه بعد اینا معمولا اونایی یه سری از این ویدیو هست که یار دروازه بان دریب میکنه نمیتونه گل کنه ولی مثلا فرض کن کنار محوطه جریمه این قشنگ سیمتری درواز اصلا دروازه جلوشه یعنی موقعیت مرکزی <تصفيق> بعد تا میاد شود کنه و اینا میکنن کنن رو پاشتوب و میگیرن اصلا یه وضعیت ایکس جیشون سه بوده و یه گل زدن و خیلی مخیلی موقعیت از دست دادن حالا خوبه که حالا حتی اقل سمتیازه گرفتن که این حسرت موقعیت ها نخوره اززم که فرم کلنم خیلی خوب بوده دیگه برده خیلی مهمی بوده از این نظر
1: دایا. این آقای هوینست هم قبلا رو جوی صحبت کرده بودیم دیگه توی هم توی لایپسیش بوده کلند کردیه شروع کرد کرد ما رو دیگری تیم های پای و توی تیم دو بایر هم بوده دیگه درست
0: دیگه از تیم تیم دو بایرن و قهرمانه دستسهه کرد و قهرمان کرد و از اونجا خ استخدامش کرد منتا چون که تیم دویه یه تیمی نمیتونه بیاد توی بوندس لیگای دو دوباره اون توی لیگای سه آه چه جالب بوندس لیگای بایر... دو نمیتونه بیاد نه نه اجازه ندار آه چه جالب آره مند توی لیگای سه بایرن دو سعود نکرد به جاش تیم دوم به عنوان تیم اول سعود کرد و چیز شد و حالا یه سر محراج هم از دست داد که حالا یکی مهمتر نشون هم های بود که رفت هفنهایم.
1: درست خیلی هم خوب ببینیم که حالا چی میشه آیا هفنهایمه یا لایپسیشه که به رتبه چهارا میرسه حالا حتی هنوز لبرکوزن هم شاید زوده که قطعی بدونیم رفتنش به چمپیونز لیرو لبرکوزن، لبرکوزن، لایپسیش، هفنهایم دورتموند هم که انداخته میره بیا تا همین همینجاییم دورتمون بازی نکرد که با ماینز ببین
0: اینا مشکله چیز داشتن خیلی عجیب غریب بود توی کمپ مانت مشکل کرونا به وجودوند اینا 19 تا کیس کرونا داشتن بندگان خدا و مجبور شدن که بازی بندازن عقب بازی 16 مارس یعنی 8 روز دیگه از الان که داریم زبط میکنیم برگزار میشه و حالا توی تقویم خیلی چیز جالبی نیست ولی خیلی هم مهم نیست دیگه حالا دوتا تیمی ان که توی هیچ تورنمنت دیگه گیم نیستن.
1: نه سبک‌تر شده تقریبا آره. دیگه به خصوص همی که گفتی دورتموند که نیست جای دیگه. ولی آره آره. انقدر که دیگه این اخبار کرونا یه مقداری توی اروپا به خصوص کم تر شده خیلی من اخباری ندیدم که این بازی به خاطر 19 تا کرونا عقب افتاده خیلی بولد نبود بن‌نسبتی که همیشه بازی عقب افتاده برجسته میشن.
0: دقیقاً دیگه فعلاً بحث هر جا اخبار نگاه کنی، بحث
1: جنگ و امیه اطومی و قرص یود و این هاست آره. به شما گفتن نخورید دیگه تاکید کردن آقا نخورید فعلاً. آه. <تصفيق> آره و
0: این اینو بذاری اشاره کردیم جریانه شما هم بگم ببینید خیلی توی یه سری کشور حالا مثلا اول که بحران کرونا اومده بود بعضی سپر ها خالی شده بود این ها این هم خیلی روی. بیشعوری روسیه مردم اروپا حساب خاصی باز کردن ده ده ده. و همه انتظار حمله اتمی از روسیه دارن الان اینجا شرایط این طوریه. و شروع کردن به خصمتن توی ویان تمام قرص های یوت شده حالا قرص یود کارش چیه؟ من اینا را بدم وقتی که تششعات اتمی وارد میشه یکی از جاهایی که خیلی راحت آسیب می‌بینه تیرویده و به خاطر اینه که یک محصول جانبی واکنش اتمی یود رادیو تیروید چیکار میکنه؟ تیروید کلن یود جذب میکنه یود رادیواکتیو جذب جزب تیروید میشه و کلن باعث سرطان تیروید میشه و کل سیستم بدن رو نابود میکنه حالا قرص یود کارش چیه؟ کارش اینه که این قد یود میده به تیروید که تیروئیدت اشباء میشه و وقتی که حمله رادیواکتیو اتفاق بیفته دیگه تیروید تو نمیتونه هیچ یودی جذب کنه که این یود جدید و یود رادیواکتیو و از این نظر سالم ولی من یه چند تا تحقیق نخوندنشه آقا اگر حمله اتمی شد اینکه تو پنجرهای خونت رو ببندی به خیلی بهتر از چیز جلوگیری میکنه حالا برای اینکه برای اونایی که ممکنه سوال پیش بیاد که خب بمب بزنن خونه ها خراب میشه چجور پنجره شبه بندیین نه ببینین منظور ما اینه که مثلا حمله اتمی فرض کنین در فاصله مثلا هزار کلومتری دو هزار آلمان اتفاق میفته؟ ولی تشعشعات رادیو اکتیوش میرسه به آلمان ببینید هر موجی وقتی که نزدیکش باشه قدرت تخریبی داره مثلا فرض کنید من یه لیوان پلاستیکی میچینم رو هم و با یه دستگاه تولید کننده موج سوتی از فاصله 5 متری موج صوتی میفرستم این موج به خاطر این فاصله‌ای که داره هنوز انرژی زیادی داره میتونه این لیوان پلاستیکی رو بریزه پایین ولی اگه مثلا این فاصله رو بکنم 100 متر این موج صوتی بزرگ رو بفرستم دیگه ها رو خراب نمیکنه ولی من همچنان دار همسایه‌داشو میشنوه بحث ما اینه مثلا اگر که بزن روی کله آلمان که خب دیگه پنجره نه. فایده ولی اگه که مثلا 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر فاصله داشته باشه اون انرژی دیگه اونقدر نیست که قدرت تخریبی داشته باشه ولی اون چیزای رادیواکتیوش میرسه و برای اون اصلا دارن اینا رو برنامه ریزی میکنن زمین که من خوندم یه جا که دولت آلمان 190 میلیون قرص یوت ذخیره کرده برای
1: جنگ احتمالی همین ما بگم که اگر نیاز بشه گفتن خود دولت اینو میدن
0: آره, آره.
1: هم نخورید و با توجه
0: به این که پتوهای رادیو اکتیف سرعتشون نسبت به صوتها اینا خیلی پایینه یکی می که مثلا در فاصله همین یکی دو هزار کیلومتر اتفاق بیفته دولت فرصت توزیعیه همچین چیزی هم داره. خلاصه کل یاد کردنکاره مقانع ای
1: نکنید این کار از خیلی ضرر داره میشه. اصلا همون که گفتیش هم تازه میگن اسبات است کاملا که آیا در همون موقعیت چقدر تاثیر قطعی داره ام. و البته اینم اشاره کنم دمت کردم خیلی توزییح خوبی بود واقعا خیلی دیدم که داری توضیح میدی. اینا مختلف بارش در مرتبط با رشتتم هست از لحاظ اون بخش فیزیکیشو خیلی با علاقه توضیح دادیم شورو حرارت توی چشمات دیدم ولی این داستانی که حالا توی اتریش هم شروع کرده بودن به خورده بودن که اشاره کردی حالا نه به خاطر اینکه حمله پیشگیری از حمله بلکه به خاطر اینکه خب گفته بودن که روسیه الان حمله ای کرده به سمت مراکز نزدیک به اون زباله‌ها و اون پسماند‌های چرنوبیل و شاید دوباره اینا اکتیو شده و به همین دلیل مردم رو آورده بودن به یوت خوردن. ولی من فکر میکنم که میکنم تو اون مناطق نزدیک چهارنوب مردم شاید یه مدتی میخوردن. مطمئن مم. نیستم اینو.
0: ولی این حت... آخر دور تشه شات شاید نبوده. واقعا تشه شات بیشتری تو اون منطقه ثبت شد. درست.
1: درست. ولی خب اینکه تا اتریش گفته بود آقا نرسیده دیگه. حالا الان شما نخورید حتی تو سوئد مردم گفته بودن گفت بعد خود سوئد گفته بوده ولی نمی... این الان نمیرد سفرم به سوئد. این تششؤ کنه خیلی راحته خیلی راحته خیلی راحته مچ میشه تو راحت بشین استراحت کنید این سیگناله که تعریف کردم اون اپیزود قبلا به مرتضی گفتم و دیروز تست کردن اینجا با تست موفقیت موفقیتو میزن بود خلاصه ما شنیدیم یکی که اتفاق بیفته پناهگاه های نزدیکمونم شناسایی کردیم به پناهگاه پناه می‌بریم آخ خیلی جالب شد گفتیم اینا بعد از
0: اپیزود قبل رفتم سرچ کردم اینا کلن چیزش کردن کلن توی آلمان منسوخش کردن و الان هیچ سیستم سیگنال سرتا در آلمان وجود نداره به خاطر حزینه های بالای نگهداریشون توی آلمان بالای 80000 هزار تا بوده درسته تو هزار
1: تا بوده خیلی صفاوته دیگه
0: آره خیلی زیاده و تو چهل هزار تاشو کلندی اکتیف کردن بقیهشو دادن به بخش ریژیونال و حالا توی هر منطقه خودش تصمیم میگیره که از این آلارم برای چی جلوگیری کنه اگه شما توی آلمان هستید میتونید برین توی وبسایت منطقتون که مال در واقع اون حالت اداری کل منطقه داره نگاه کنید ببینید که این آلارم برای چیه ممکنه برای سیل باشه ممکنه برای فاجعه هایی میگه برای مختلف استفاده میشه و توی هر منطقه آلمان متفاوته با یه منطقه دیگه
1: درست. بسیار حالی از لغو بازی دورتموند ما رسیدیم به عرصه یود و آلارم جنگ حالا ما این وسطش گهگاهی لبخند و خنده میزنیم واقعا شرایط خنده داری نیست ولی حالا سعی می‌کنیم که برنامه رو با خنده پیش ببریم حمله بر بیادبینش. نشه آقا بریم سراغ بازی بعدی بازی شتودکارت گلدباخ که خیلی بازی قشنگی هم بود شتودکارت تونست یه کامبک خوب بزنه و سه دو بازی رو ببره توی مرسدس بنز آرنای معروف آره
0: مرسدس بنز آرنا خیلی معروفه شما چه خاطره‌ای باش دارید
1: من خاطر روبا ها گفتم اونقدر معروف ن اون
0: من آره داشتم دنبال چیز فوتبالی میگشتم گفتم 2006 کاری اینجا نکردیم بازی توی فکام نیمه نهایی توی برلین نه تو برلین تو مونیخ بود. بود آره نیمه نهایی فکا مبین اه... نه مونیخ نبود تو گلزن نبود بود توی... نه 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 توی دورتموند بود تو دور وایس فالن بود آره آره, آره. آره، تی دورتموند بود آره ولی بازی رد بندی که آلمان رفت رد بندی توی مرسدس بنز آرنا بود درست آره حالا یه لحظه داشتم فیلم کن که اونجا چیزی نبود آره. نه 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 بحث همون آره.
1: روباه بود که اتفاقا به این رفیقم پویا هم که کامنت گذاشته بود گفتیم برو ببین چه خبره یه اکسی بگی گفت همکاران عکس نداشتن و ولی تو استادیوم بود دمت گرم پویا که برامو نوشتی که تو استادیوم بودی و از این برده اشتوت هم حال کرده بودی دیگه خیلی بازی خفنی شد
0: آره خیلی جالب بود و اصلا قبل از اینکه چیز بشه این بند خدا دوتا موقعیت داشتن و چه موقعیت هایی و گلش نکردن در نهایت بر در ادامه دوباره دوتا گل خوردن قشنگ کمون سیستم اشتوت که من تا اشاره کردم دفاع ضعیف اشتباه خودشون دو تا موقعیت گلاد باختاش دو تا گل و خب خیلی بعده دیگه. ولی واقعا انقابل تقدیره که تیمی که در همچین بحرانی چنین کرکتری داره که بعد از این نتیجه کلن تیم وا نداد و تونست نتیجه رو واقعا درود. خیلی خوب خیلی خفن بود و به نظرم برتقش دودکارد بود. خیلی خوب بودن توی این بازی. و الان این سم امتیاز خیلی سم امتیاز مهمی بود برشون توی جدول نزدیک شدن به هر تا ولی توی این نقطه بازی باقی مونده دو سه تا برده دیگه لازم دارن که بتونن یه شرایط بهتری پیدا کنن هنوز 17مم چیزی تغییر نکرده بعد همینجوری ادامه بدن و تا جایی که میتونن امتیاز جمع کن خیلی شرایطشون بده ولی برای شروع خیلی حرکت زیبا خوبه این
1: شاخالای کالای جیچ یا کالای زیچ که خیلی هنوز بحث از سر تلفظ صحیح اسمش ولی احتمالام کالای جیچه اونم گل زد و خیلی وقت بود که توی صدر اخبار نبود من دوباره میخوندم که بحث این مطرح شده که شاید دورتموند به عنوان جایگزینه هالند مد نظر داشته باشهش یه ویدیو هم مرتضی توی دوران یورو ازش ساخت توی یوتیوبم اگه دوست داریم، میتونید برید ببینید که سبک بازیش و شیوه بازیش چیه لقب হেলিকপ্টر اوتریشی رو هم. تو این ویدیو گذاشته بود روش براساس چیزی که بهش میگن تو بازی با ایتالیا هم توی یورو اگر یادتون باشه خیلی بازی درخشانی رو داشت هلکوبتر رو کاپی کردن نساشه میان کاپی کردن آره این چیزی که
0: گفتی عیادت باشه گفت توی با هم صحبت که گفتن خیلی عجیبه چون الان ببین برای جانشین هالندورتمند این بحث این هست بحث شیک دوباره مطرح شده بحث کریم آدمی هم از که اینم خیلی وقته روی میزه بعد حالا خبر اومده بود که ممکنه از نظر مالی با آدمی نتونن توافق کنن حالا نمیدونم باید بره جلوتر و ببینیم که اگر حالند اصلا حالند این تابستون میره یا نه و اگر بره اه... چی میشه کدوم این سه میان درست آرده یا خوده چی بود؟ که تو توسی... یکی از این چیزای اسکای بود فقط که توصیه کرده بود شیک به درد دورتموند میخوره.
1: پاتریک شیک جالبه. آره. جالبه. اوکی صحبت دیگه داری به شوتگارد گلادباخ
0: آها اون چیزا بیا بگم اون درگیری رو... درگیری هم رفت. ببین بعد بازی ویدیوش خیلی ویدیوئه واقعا بعدی این من توی بلاک هوادار گلادباخ یه ویدیو هست که این معمورای ورزشگاه که مالش دودگارتن در هواداره گلاد با لقد کتک میزنن خیلی واقعا ویدیو بد و نپسندیه دقیقا. بعد حالا ظاهرا اونجوری که خود کلوب هواداران باشگاه گلادباخ توضیح داده دو دوتا از هواداره گلادباخ بعد از بازی با هم درگیر شدن دوتا هوادار خودیشون با هم درگیر شدن نی انتظامی خواستن می‌خواستن و ورزشگاه بندازن بیرون نتونستن و کتکشون زدن که حالا خب دیگه جالب
1: نیست کار درستی کار درست نه هر <تصفيق> چیز بود خیلی ویدیو عجیبی بود من فکر کردم حالا اولش که دیدم تعجب کردم اصلا چون کم دیده بودم اخیراً بازم این بر گیره ببین که احتمالاً ما بازی خیلی بازی بود تماشاگر خیلی اخیراً کمتر داشتیم ولی خیلی درگیری عجیب غریبی بود
0: آره به خصوص حالا توی آلمان هداقل اینجوری بوده این بازیه تماشگری با تماشگری که هی توی سالهای کرونا برگزار شده هم اکثرش اینجوری بوده که تماشگری تیم میهمانه جزء حضور نداشتن کلا.
1: دقیقا دریغه، درسته نکته جالب بود. اوکی بسیار لی به لایپزیش هم فقط اشاره کردیم که همون مسابقه کردن که در واقع بعد باز شد که هوفنهام بیاد جاشونو بگیره نکته دیگه هست راجبه هفته بندسلگا. ندیگ سینا جون، بیانیم. دامش شما گرم. ممنون که تا اینجا گوش دارین بریم از سالات کوتاه بکنیم و برگردیم با بخش ایتالیا.
0: برمیگردیم با بخش ایتالیا سینا توهی صحبت داشتی در مورد اینکه با هم صحبت کردیم گفتی که الان انگلیس بخش رپو داره بوندس لیگا فرموله یک داره من چی بذارم تو ایتالیا ما پیش نهاده مافیا رو بذاری که گفتی دنبال نمی کنی خیلی حالا پیش جدید من بخش سوپر لیگو بذاریم تو ایتالیا بخش سوپر لیگو بذاریم تو ایتالیا و همین که تو ایتالیا ظاهرن اتفاقات زیادی میفته اتفاق این حالا کنفرانس فاینانشال تایمز بود بچه های بزرگی ایتالیا رفته بودن تو اون کنفرانس ها کلی خبر و گمان زنی در موردش پیش اومده بود اینا در موردش صحبت کن
1: استثنان سپر لیگو میذاریم تو بخش ایتالیا و خیلی علاقه نداریم راجبه سپر لیگ تو این بخش صحبت بکنیم
0: سپر لیگ میشه
1: نه تاس حالا تاس تاس تحس... نمیشه سوپرلیگ ایده یه که به قول خود آنیالی همیشه زنده است همون در حد ایده باقیه <تصفيق> آره این هفته پیش یه همایش سالانه ای داره فاینانشال تایمز که فکر کنم چهارمین یا پنجمین سالش بود که برگزار میشد به نام بیزنس اف فوتبال و توی لندن برگزار میشد و هم به صورت آنلاین که اتفاقا هم قبلا به علی گفته بودم هم به خودت گفتم من جالب شد برام گفتم بریم ایول ای تیکتشو بگیریم یه حضور آنلاینی به هم برسونیم ببینیم این آقای چفرین و آنیلی و اینا چی میخوام بگم بعد اصلا دیدم قیمت و اصلا گفتم آقا نمیارد برای دو روز دو روز چه من تازه روز دومش می‌خواستم بشم فکر کنم حدود 350 پوند بود خیلی گران بود برای یه قشر دیگه کلم برای آره. ماهی که می‌خوایم همینجوری بخریم نیست
0: برای بچهای گاز فر <تصفح> برای بچه گاز رو آره به احتمال
1: 350 یورو نمی‌ارزه حالا <تصفح> بیشتر <تصفح> از <تصفح> چفرین بودن ولی منظوری این که کلا غالبا خیلی از این آژانس‌ها و این سایت‌های خبرگزاری و اینا غالبا شرکتی بیلیت میگیرن دیگه و برای همین می‌ارزه براشون که برن حالا نمی‌ام چقدر اشخاص به صورت جدا بیلیت گرفته بودن ولی گرون بود دیگه ولی خب طبیعیه دیگه بخوای راجع بیزنس اف فوتبال اونم تو فاینانشال تک صحبت کنی واقعیتش باید این باشه دیگه غیر از این بود جای تعجب داشت آره خلاصه کنفرانس خیلی جالبی بود به خصوص اینکه تو سال اخیر خب سال دوم کرونا هم بود که در واقع فوتبال تحت تاثیر خودش قرار داده بود بعد یه سری اتفاقاتی مثل داستان سوپرلیگ پیش اومده بود اخیراً یک سری اتفاقات دیگه پیرامون خب این تیک عربستانیا در باشگاه نیوکاسل مطرح شده بود که خب پریمیر لیگ خیلی مشکل داشت با این قضیه داستان همی ابراهیموویچ اومده بود و یه سری دعواهایی بین یوفا و فیفا بود بر سر دو سالانه برگزار کردن جام جهانی یعنی تاپیک‌های خیلی مختلفی همایش پوشش داده شده بود و آدمای زیادی هم بودن که خیلی جالب توجه بود به خصوص تو روز دوم هم صبح اولش چفرین صحبت کرده بود جو جزوه کی نوت سپیکراش تا از این کینوت سپیکرها داشتن چفرین بود بعدش بکنم خاویر ارتباه صحبت کرد مال لالیگا و ریچارد ماسترز در واقع رئیس سازمان لیگ پریمیر لیگ صحبت کرد و در آخر هم که در واقع گل کار بود یه جورایی و خیلی ها انتظار داشتن که چیزهای عجیب غریبی اعلام بشه آنیلی بود که البته چیز خیلی خاصی نگفت که حالا جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم آماندا استیولی سی اوای کونکسیو سی او کنونی نیوکاسل هم بود که در واقع الان یه جورایی ویترین و سخنگوی باشگاهه و در مورد مسائل مختلفی صحبت کردم ولی خب حالا اینجا میخواستم در مورد بیشتر در مورد سوپر لیگش صحبت بکنم خب چفرین اول صبح که صحبت کرد با این دید اومد توی ماجرا که اصلا من خسته شدم نسبت به اینکه راجع به یک ایده غیر فوتبالی صحبت میکنیم و این خیلی چیز مزخرف و بیخودیه خیلی جالب بود که یه سری عکس هم از اون سالانی که همایشش برگزار می میومد بیرون اینو بگم که همایش دو تا رئیس داشت یکی مراد احمد بود که یکی از خب خبرنگار های برجسته فاینانشال تایمز که البته از بخش ورزشیشون داره جدا میشه و اون یکی هم آرش مسعودی بود که چندین سال توی فاینانشال تایمز خودش عکسای خیلی جالبی از توی مراسم میذاشت و زمانی که چفری صحبت میگه چفری نیامده بود حالا آیا دلیلش این بوده که نمیخواست با آنیلی برخوردی داشته باشه یا چی چفرین تنها اسپیکری بود بین اون نفرات اصلی که با ویدیو کال اومده بود و خب ردیفه اولم آنیلی نشسته بود که داشت آنیلی در واقع به صحبت چفرین گوش میده آی و...
0: چفرین که پنج یه درصد حق پخش چیزو میگیره پول بیلیت نداشته بده بر لندن یا پول تست پی سی آر رو نداشته
1: <تصح> میدی. <نمیخواسته تصح> آره خلاصه گفتش که آره چی این راج به این داستان صحبت میکنین این حرفا و بعد اومده بود یکم یک بحثو که فکر کنم یه چیزی بود که با تباس هم هماهنگ شده بود خیلی بحث و اومدن اخلاقیش کردن گفتن که اینا ادمای که اومدن وسط یه پاندمی ایده سوپر لیگ رو مطرح کردن و پروژهشو رو کلید زدن بعد همین آدما بعد از اینکه اون طرشیکی خورده حالا وسط یک جنگ مهم میخوان دوباره بیان اینو مطرح بکنم و دوباره آغازش بکنم که هم که بعدن صحبت کرد اومد گفتش که این افراد که خب خطابش مشخصا به پرزو آنیلی بود دروغگوتر از پوتینن یعنی خیلی بر اساس شرایط کنونی اومدن صحبت کردن و خیلی بحثو بیخود به نظرم اومدن به سمت و سوی دیگه ای بردن و یه حرف عجیبی که چفرین زاد گفتش که هیچ مشکلی نداره تیمو برن لیگ خودشونو تاسیس بکنن و اونجا بازی کنن ولی بر آن اساس دیگه حق شرکت تو مسابقات ما رو ندارن خب اولا که این مسابقات ما منظور چمپیونز لیگ اروپا است که خب اینا خوداشونه اینجا بازی نکنن حداقل این سران این باشگاه ولی خب احتمالا منظورش اون چتری بوده که یوفا داره روی همه لیگ ها و منظورش لیگ داخلی هم بوده چون این طور که میگن اون و یورو. و یورو با یورو
0: یعنی بازی بازیکنایی که بازی می‌کنن باز... آره... تو بازی های ملی هم نتونن دقیقاً شرکت دقیقاً دقیقاً
1: بیا. چون تو این طرح اولیه‌ای که میگن که دوباره قرار طرح اولیه که نه طرح جدیدی که میخواد راه بشینه اینه که تمرکز رو میخوام بزنن که هم بازیه داخلی برای ما مهمه به همین بازیهایی که در سوپرلیگ برگزار خواهد شد حالا من تو نکته اینه که چرا اصلا اینا فکر می‌کنم که اینقدر اومدن کوبیدن آنیلی رو از اول این بود که خود تلگراف یه گزارش اکسکلوسیو کار کرد و کلاً شایعه و گمان زنی بود که آنیلی می‌خواد اصلا توی اون 20 دقیقه پایانی که سخنران آخر هم هست بیاد این طرح رو ارائه بده یه سری اخبار جدید بده به خاطر همین خیلی همه منتظر صحبت‌های آنیلی بودن و تباس و در واقع چفرینم خیلی باطور پر اومدن حالای که پیش رفت و تباس هم خیلی حرف خاصی نزد جز همین که گفتم جز جزو حرف‌های برجستش بود و در این مورد و بعدم که استیولی اومد حالا استیولی صحبتش بیشتر حول محور دیگه‌ای بود و مثلا یکم اومده بود خب طبیعتا هواخواهی ابراموویچو کرده بود گفته بود که اصلا درست نیست به خاطر یه اتفاق دیگه ای که افتاده بیایم اینجا ما از باشگاهش این رو محروم بکنیم که خب باز پیشنهاد میکنیم همون چیزی که آراد گفت برید پادکست پنارد رو گوش بدید و خب طبیعیه که تیم نفتی داشتیم همه ما سالم رو, رو میذاریم خب طبیعیه که استیبلی بیاد همچین حرفی بزنه از طرف نیوکاسل و حالا الان میرسم به اون بخش آنیلی و ریچارد ماسترز پریمیر لیگ هم خب صحبت کرده بود راجع به این موضوع که خب قبلا این ایده ادعا کردی به شکست خورده بوده، پروژه شکست خورده بوده ولی بر برمیگردن. شب قبلش گاینویل صحبت کرده بود. خب گاینویل حالا جدا از اینکه الان پاندیته خودش هم یه باشگاهی داره توی دستهای پوینتری پریمیر لیگ، یعنی در واقع الان حالت بیزنسمن گرفته به خودش و از اون بود داش به این موضوع صحبت می‌کرد که گاینویل هم گفته بود که اینها برخواهند خواهند گشت و هر لحظه امکان داره که ایده دوباره مطرح بشه. گذشت گذشت تا رسید به آنیلی و مراد احمد داش باش مصاحبه می‌کرد. اول اینکه من تا حالا صحبت کردن انگلیسی آنیلی رو ندیده بودم. خودش خیلی بوده این اینور اونور صحبت کرده باشه من حداقل نیده بوده همیشه مصاحبه یا ازش متن خوندم یا اگه دیدم جایی مثلا توی مستندا یا خبر خبرهایی که از ایتالیا میاد ایتالیایی صحبت می‌کره چقدر انگلیسی خوبی صحبت میکرد یعنی من توقع نداشتم یه ایتالیایی به خصوص ایتالیایی که حالا منظور توی این سنته یعنی به هنوز جزء قش جوون نیست بالاخره سنش نسلش فرق میکنه خیلی لهجه خوبی داشت خیلی خوب صحبت می‌کرد من واقعا سورپرایز شدم معمولا له یعنی لهجهش اون حسو نمیداد بد که داره با لهجه ایتالیایی صحبت می‌کنه خیلی جالب بود مخلص کلامش این بود که اولا ایده سوپر لیک شکست نخورد و خیلی جالب بود گفت من از زمانی که تینیجر بودم این ایده مطرح بوده و هیچ وقتم شکست نمی‌خوره اصلا چیزی به نام شکست نداره ایده همیشه زنده است و گفت اصلا همون تو سال‌های تو دهه 90 اون پروژه گندالف اشاره کرد که ما هم راجع بهش صحبت کردیم که از سال 98 قرار بود این اتفاق بیفته سالها اصلا برلوسconi این در سرش بوده و این در اون موقع ها عملی نشده و الان هم گفته بود این عملی نشده ولی این ایده هیچ وقت شکستسته میخوره اینده همیشه زنده است و خب طبیعیم هست که الان ببین اینا پرسالی این رو مطرح کردن و این همیشه مثل تسی الان همیشه فکر کنم پشت سر چفرین و یفا هست و همینه که توی صحبت های سالان شون همیشه راجبه موضوع صحبت میکنن که ما باید مواظب باشیم و اینا در کمین اینا خواهند اومد این خیلی جالبه از این بود که خب بالاخره یه فشارایی رو از اون سدار میذاره و خود آنیلی باید گفته بود که یوفا و خود چفرین آگاه بود از اینکه من دارم روی پروژه دیگه‌ای کار می‌کنم ببین خب اینا هم زمانی سوپرلیگ اگه یادتون باشه با زمانی بود که طرح جدید چمپیونز لیگ می‌خواست به رأی گذاشته بشه توی باشگاه باشگاه‌های اروپا و خب آنیلی هم رئیس اون اتحادیه بود و خب عجیبی داستان برای چفرین همین بود چون چفرین می‌خواست تایید آنیلی رو بگیره تا خیالش راحت بشه که آنیلی نه نداد سوپرلیگ رو مطرحه که کرد و هم نداد. و حالا آنیلی ادعا میکنه که چفرین میدونست یعنی من هوشدار رو داده بودم خیلی چیز عجیبی نیست و بعدم در ادامش اومد گفت که من صحبتی ندارم راجع به این خودتون دیدید که این مسئول باشگاه های اسپانیا ها اومد چه صحبتهایی کرد و اینا منظورش به تباس بود و Uh, یه سوالی مراد احمد ازش پرسید گفتش که خب وقتی شما این همه حالا حرف خیانت و نزد گفت این همه اینجوری در واقع یه جورایی تو سر اون داستان رعی یه جورایی پشت کردین و شاید اون اعتماد رو از بین بردین بین همه ارگان مختلف فوتبال الان چه جوری توقع دارید که بهتون اطمینان بکنن؟ و این پروژه شما رو همراه بشن باشه خب آنیلی میگفتش که در واقع این یوفا مونوپولی ایجاد کرده یوفا میتونه کماکان قانونگذار باشه گاورنر باشه و فوتبال رو پیش ببره ولی نمیتونه خودش مالکیت برگزاری مسابقات رو به عهده داشته باشه این مونوپلیه که تو هر دو سمت ماجرا رو داری و باز دوباره صحبت کرد که آقا فوتبال داره شکست میخوره فوتبال داره شکسته فلان و بیسا و اینا که کلی مقاله مثلا این ور ور به خصوص از سمت انگلیسی‌ها میگن که آقا و و دارن پول در میارن و دارم اینجا از ماجر رو نگاه می کنم نظر خودمونه و بعد اومد به این سوال که نه من فکر نمی کنم هیچ عدم اطمینانی وجود داشته باشه کماکان خیلی راجع این موضوع با ما صحبت می و این پروژه رو ادامه خواهیم داد و این فقط نظر شخص من و پرزولا آ... پورتا این یک تصمیم جمعی بوده که دوازده تا باشگاه این قرارداد 150 صفحه ای رو امضا کردن و بعد گفتش که که البته 11 تا باشگاه کماکان این قرارداد براشون لازم الاجرا است و حالا برادب این 11 و یکی هم صحبت می‌کنه خلاصه که بعد هی این مرهمت میگفتش که میخوای از سوپرلیگ ورژن دورو نمایی کنی یعنی اینا همه هی تا لحظه آخر منتظر بودن این چیزی بگه که باز دوباره یه سری چیزا از رو کاغذ خونه و که آی فوتبال فلان است و و اینا و هیچی نگفته جدید و خب ببین الان که حالا این حرف رو میزنه طبیعی هست چون گفته بود که اینا منتظر اون رأی دادگاه عدالت اروپا که به پشتوانه اون بتونم بعدش اون پلنی رو که احتمالاً دارن با اون شرکت کانسالتانسی A20 تو می نویسن رو ارائه بدن یعنی میخوام با یک حکم دادگاهی علیه کیوفا پیش برن یعنی شاید الان کماکان زود باشه که بخوان اینو رسمی اعلام بکنن حالا اون داستانو برگردم به عقب اون یک باشگاهی که اعلام نکرد بلا فاصله بعد از اینکه این خبر اومد یه ژورنالیستی به نام که فکر کنم حالا تلفظ درسته این حیر من نمیدونم واقعا ببخشید کوپه یا کوپ است کوپ یا کوپه نمیدونم که اسپانیاییه اومد گفتش که ما تحقیق کردیم کوپه و کوپه اوکی که بعد اا هم گفت تایید میکنیم ما اینو که ما تحقیق کردیم اون تیمی که خارج شده تره که به خاطر اینکه یه بند خروجی رو داشته توی قرار داد که اگر اسپانسر هاش و اون حالا اسپانسر هم فکر کنم نیست باشه چی چیزی که گفت اون هاش این اجازه رو بهش ندن که به سوپرلیگ بپیوند، اجازه خروج رو داشته باشه. خب؟ اینو در این حد مطرح کردم. بعد هی خبر گذاشتن روش. این بارداش، از اینجا یه ای برداشت منه از موضوع و با علیم راجع به موضوع صحبت کردم. هی خبر گذاری گذاشتن روش که آره اینتر به صورت رسمی از سوپرلیگ خارج شده، اینتر تنها تیمی بوده که این بند, بند رو داشته، تونسته خارج بشه و اینا. ولی خیلی شواهد و قرار نمیخونه تو ذهن من. حالا نه اینکه معلوم بگم که مثلا به خوام بچسپونم بگم نه اینتر کم کماکان هست دست سوپا بزنم بگم نه اینتر نیامده بیرونا میگم که یعنی شواهد نمیخونه اولا اینکه اون خبرگذاری های اساسی که تو خود کنفرانس بودن اصلی که تو خود کنفرانس بودن و گزارش می نوشتن خیلی اصلا روی این موضوع مانور ندادن این بحثی بود که کلا اس و اینا پیش کشیده و هیچ کدوم از رسانه های ایتالیایی هم راجع به موضوع از خودشون صحبت نکردن همش ریفر میدادن به اس و قضیه که به نظر من صحبتی که کرده بود منظورش این بود که آقا 11 تا براشون لازم الاجراص یعنی مقیداً ولی نگفته بود اون یک تیم جدا شده اون یک تیم خب شاید تو قرارداد باشه ولی خب کماکان گزینه خارج شدن رو داره حالا جالبیه ماجرا چیه جالبه ماجرا اینه که همون موقع که ایده سوپر یعنی طرح سوپر لیگ اومد بیرون گفته شد که بارسلونا اتفاقاً بند خروج رو داره که اگر سوسیه هاش رأی مخالف دادن بتونه خارج بشه خیلی جالبه که آیسو اینا راجبه این موضوع اصلاً صحبتی نکرده بوده یعنی اینکه گفته میشه اینتر تنها باشگاه بوده حداقل این غلطه ام... این ها دقل برداشت من از این موضوع که من مطمئن نیستم واقعا این اتفاق افتاده باشه و چون خیلی هی اومدن تو یا اینو رسمی و رسمی جلب دادن همه این باور رو کردن که اینتر خارج شده. ولی اون نظر هنوز این اتفاق شاید نیفتاده باشه. ولی خب هنوز واکنشی هم از هم تا جانگ و اینتر نشیدیم که ببینیم ماجرا از قرار <تصفيق> یه نوتیه که من
0: واقعا فکر میکنم اینجوری باشه جدن فکر میکنم با توجه به نحوه پرزنت کردن غیر حرف ایش و اتفاقاتی که افتاد ایده ای سوپر لیگا اینا صرفا انداختن وسط که بول بگیرن و الان اون بولی که گرفتن هم همین بحث دادگاه هست و اگه اونو ببرن خیلی کار برای یوفا سخت میکنن و قطعا پلنش آماده دارن پلن جدیدو میارن اینا یه سری واکنش هم از هوادارها ثبت کردن که بتونن پلنشو بر اساس اون به بود بدن و خیلی ایده باحالی بود حالا بهتر میتونن چیز کنن منم به نظرم من همچنان فکر میکنم که واتکه و رومنینگ توی این دیل بودن و قطعا توی اون ایده سوپر لیگ بعد در میاد که هستن و اینا صرفن قرار گذاشتم با هم با پرز که ما الان نمایش میدیم به خاطر شرایط آلمان که ما اصلا ضد سوپرلیگ ما نیستیم.
1: آره ممکنه، ممکنه چون به خصوص که واسکام اخیراً گفته بود که هیچ وقت سوپرلیگ از روی میز کنار نمیره، همیشه ایدش مطره و منم در اون مورد اینکه اینا ای در رو انداختم وسط موافقم، منتهی یعنی منم هم هي حتم همینه که اینا میخواستن یه جو بسنجن، یه رو وحشتی بندازن ولی با این و اون که مثلا صحبت یا یا حتی من اون روز از گاب, گاب پرسیدم اینا ولی معتقدن که نه واقعا اینا میخواستن عملی کنن همون موقع ترها ام... که خیلی عجیب بود یعنی خب از اون... اگه واقعا میخواستن عملی بکنن از اون بود نگاه کنی شکست خورد اون طرح اولی حداقل. ولی خب الان این شرکت های کانسلتنسی که دارن باشون کار میکنن شرکت های معروفی وکلایی که توی پرونده هستن و دارن در واقع میخوان ازشون دفاع بکنن و کلا گردن کلوف دین یکیشون قبلا گفتیم از اون افرادیه که توی باسمن توی پیروزی طرح باسمن کلا اون قانون گذاری نقش مهم می داشته یعنی اینا چیزاییه که واقعا این دادگاه رایش خیلی خیلی مهمه و میتونه تأثیر گذار باشه بعد شما که مخالف
0: سوپرلیگی مشکل نداری که 51 درصد در آمده چمپیونز لیگ و یوفا رو می داره اینو چی میگی
1: ببین اینو من متاسفانه تحقیق نکردم راجبش که 51 رو میذاره جیبش یا اون 49 درصد به تیمهای حاضر در مسابقات اروپایی که اون فصل هستن میرسه و از اون 51 درصد یوفا همشو برمی داره یا اینکه اون 51 درصد چیزیه که توی دیو فوتبال و دادن به بقیه تیم‌هایی که حضور ندارن به عنوان سالیدریتی پیمنت استفاده میشه
0: ببین همینه بعد توی دیو و اینا استفاده بشه قرار همینه ولی مسئله ای که هست اینه که هیچ چیز شفافی وجود نداره که آقا ما ببینیم این یه میلیون چی شده چقدر شده پنجا یک درصد چقدرش ها پولی ها شده چقدرش مثلا رفتن توی فلان کشور توسعه دادن اگر که مشخص باشه دقیقا که این 51 یک درصد شرح خرجش این بوده مثلا از این 51 یک درصد درست ده درصدش حزینه های خود ما بوده برداشتیم اون بقیهش مثلا حزینه فلان بوده اینجا این توی این کشور این کار کردیم مسئله ادم شفافیتی یوفای خب و این
1: تو این سوال اینه که ما درن یعنی جزئیات این اعداد نیست بیرون ریپورت نشده در سال نکردم که آه.
0: دقیق این
1: شرح هزینه های یوفا چجوریه درسته آره درسته ما ببین بالاخره که یوفا تهش هر چقدرم بگیم به اونور اونور پول میده بالاخره داره سود مالی هم میبره و زوره در واقع آنیلیو اینا هم سر همین موضوع میگه چرا اون سود دار رو اونا ببرن خودمون برداریم اون پولو و منتظر خب مهمه ببینیم که دقیقا این جزئیات در چه حدی که چقدر به دوزولپمنت و اینا کمک کرده خب الان باز دوباره بحثو نمیخوام سمت بحث‌های سوپر سوپرلیگ ببرم و اینکه کلن بالاخره اوکی این قضیه مشکل داره برنامه این آقایون چیه خب روش... برای آقا برای من روشن نیست شاید برای هزار نفر روشنه برای من روشن نیست یعنی هر چقدرم اون اون چیزی که اومد بیرون اون سری توش ننوشته بود اون سری که اومد بیرون توش نوشته بود بازی زنان هم بعدا اضافه میشه در همین حد رو هوا بود همین الانش هم این تره روی میز نیست که ما بخونیم که آقا خب اگر که به یوفا نرسه و شماها به عنوان برگزارکنندگان مسابقات بهتون برسه چقدرش رو شماها خرج بقیه خواهید کرد اگر که چوادم نمیخوام خرج کنم. شوادم میگم اصلا پول مال مائه ما برای چی بقیه بقیه خرج بکنیم؟ اگه واقعا اینه که خوب روشن بشه. حالا الان اگه علی بود میگفت نه همه اینا واضحه. خب برای همین میگم نمیخوام الان بحث بکنم اینا. میگه نه همه اینا واضحه و روشن. برای من واضح نیست حداقل در این زمینه. و تو اون طرح اولیه اینا نبود راستش رو بخوای نبود یعنی هر چقدرم بالا پایین بگیریم که آقا 150 صفحه قرار داده، اون بخش قراردادیه که اون باشگاه با هم و با اون جی پی مورگن قاعدتاً دارن. نه جزئیات شیوه برگزاری تو خود همون پولی هم که قرار بود تقسیم بشه بین باشگاه قرار نبود مساوی تقسیم بشه مثلا رئال بارسا و یومنتوس می‌خواستن بیشتر بگیرن اینتر و اتلتیکو می‌خواستن از همه کمتر بگیرن میدونی بالاخره این دوازده تا موضوع اینا, اینا اینجا مطرح ولی جنگ قدرت دیگه یعنی حالا مثلا همون که به فیفا نمیشه اعتماد کرد مگه میشه مثلا به این عزیزان هم اعتماد کرد اینا هم مثلا آدمای شفافی هستن کلیشون که توی همون تا اصلا شرکت های والچرفانددیین که تونست باشگاه ها رو بر اساس اون قرضای سنگینی که دادن بعدش پس بگیرن ازشون که هم که
0: همینطوری که میگی ولی اگر پرز رو در یک دستم و چه رو در اون دستم دستمزنده متاسفانه پرز انتخاب میکنه.
1: نه بحتر همینه که این جایگزینه چی میخواد بیاره و اینکه اون آرمان شهر هم نیست دیگه. ببینم چه دیدی داریم اگه دید به عنوان هوادار اینتر من نگاه کنم آره همه اون لحظه به نفع باشگاه کلیت باشگاه ولی توی طولانی مدت نمیدونم ببینم حالا من اینجا بخش بحث سوپر لیگ دوباره مطرح کنیم فقط خبرارو می‌خواستم میگم آره که چه صحبتای مسخق
0: شد دیگه ببندیم بریم سراغ سری آ که یه بازی خیلی خیلی مهم داشت جداله حالا به صورت مستقیم رو قهرمانی تاثیر گذار بوده این بازی توی ورزشگاه مارادونا میلان ناپولی که در نهایت یه کچ برد و تو خیلی ازصبانی
1: بودی تو داشتی مساوی بشه و نشد یه مساوی اسپالی نتونست بگیره واقعا شرمآوره. آره خیلی برده مهمی بود برای میلان خیلی برد مهمی بود ببین میلان جوی تیم بالا جد و خیلی خوب کار کرده فقط به ناپولی باخته بود بازی رفته و که این بازی برگشت و برد جلوی اینترری مساوی برد جلو یوونتوس دو تا مساوی آتالانتا رو برده یک بازی یه بازیشون مونده رو هم برده یک بازیشون مونده رم رو هم رفت و برگشت برده در نتیجه اوزاش جلو تیم‌های بالا جدول خیلی خوبه جلو تیم‌های پایین جدول و میون جدول خیلی امتیاز از دست داده این در واقع داستان می‌داره ولی این برد خیلی برده مهمی بود بخصوص که اگه از لحاظ اسکواد بخوای نگاه کنی ناپولی قاعدتا خیلی بهتره و همه هم تا هفته پیش بر این باور بودند که در واقع ناپولی الان شده گزینه اول قهرمانی ولی معادلات به هم خورد و دوباره اسپالتی سر به زنگا یه امتیاز عجبی به اومد از دست داد و خود اینسینیه به عنوان کاپیتان گفته بود که ما اگه که نبریم هیچ کس تو یاد و خاطر هیچ کس نمیمونیم قهرمان نشیم فایده ای نداره و خیلی هم حتی خود اسپالتی از بازیکن‌ها شاکی بود ولی واقعا کر تو رو باید بدیم به پیولی که خیلی برنامه‌اش برای این بازی برنامه خوبی بود و خیلی جالب بود این که چند هفته پیش صحبت کردیم نسبت به اینکه چرا مثلا یولی نمیاد از همزمان از تونالی بنداسر و کسیه استفاده کنه یه بازی استفاده کرد که کسیه اومد به عنوان پست دهی که اوایل فست دیاز خیلی اونجا درخشان بود بازی کرد و خیلی بد بود و خیلی گفته شد که اصلا شاید این ایده خوبی نیست ولی تو این بازی اومد از ستاشون استفاده کرد منتها عملا 4231 بازی نمی‌کرد 433 بازی می‌کرد و همین باعث شد که این ستا خیلی خوب با همونجا کار بکنن هم توی بستان خطه آفبک ناپولی خیلی خوب کار کردن هم باعث شد خیلی وقتا برتری عددی داشته باشن و این تقسیم وظایفشون خیلی خوب بود تونالی بازیکنی بود که عقب میشه است. حالا یه حالت بازیکنی که جولاییون دوتا مدافع قرار گرفت چه توی زمان دفاع و توی زمان بیلداپ یعنی توی بیلداپ هم دو تا فولبک ها که باز می شدن اون دوتا تا بازیکن دیگه به ناصر رو کسیه مثل متسالا بازی می‌کردن بالاتر می‌رفتن و تونالی بود که نزدیک می کرد خودشو به کالولو و توماری و حتی بعضی وقت خودش گزینه پاس مایکمانیان ما کرد و از اون سمت به ناصر خیلی خوب توی حمله ها اضافه می شد به بالای زمین و خیلی بازی درخشانی داشت و حتی کسیه توی همین ترکیب تونست یکی از بهترین بازی‌های اخیرش رو برای میلان به نمایش بذاره کسیه که خب خیلی حرفه رفتنش به بارسلونا مطرح شد و جدا از اون هم تئو خیلی خوب بود یعنی آریگوساکی که مسابقه کرد گفت اد به نظرم بهترین بازیکنه میلان لیاو و تئو بودن ببین لیاو که واقعا فوق العاده است انقدر میتونه خوب بازیکنای جلویی روش رو برداره که باعث شده بود ناپولی همیشه دو تا بازیکن اون سمت مشغول نگه داره که از سمت تئو هرناندز از سمت لیاو واسب نبینه و حتی تئو هم خیلی خوب اضافه میشد و تا دقیقه 90 هم خیلی خوب می دوید که همون آخره بازی هم یه موقعیت گیرش اومد که پاس خوب داد برای سالاماخس و واقعا اون موقعیت رو هرم کرد این از های مختلف میلان در خط جلو و هافبک و خب آلاو ژیرو هم که تاثیر خودشو گذاشت دیگه تونست بازم توی یه بازی خیلی خیلی مهم یه گل بزنه هم برده دربی رو برای میلان برمقون آورد و همین بازی جلوی ناپولی یه نکته دیگه این که چقدر خوب میلان تونست اوسیمن ببنده یعنی این شیوه پرسی که گذاشتن و میدونستان که ناپولی پرس که حالا بسنه زمین چون میلان به نسبت بازی قبلش اونقدر های پرس بازی نکرد اون پرسه پرفشارو نذاشت ولی خیلی خوب تونستن عسیمن رو ببندن یعنی جوری هافک میلان میلاان تونستن هافک های ناپولی رو ببندن که عسیمن او رسما اون جلو تنها می و نمیتونست کسی بهش اضافه بشه و کالولو و تماری واقعا خوب تونستن برتری عددید داشته باشن همیشه دو در برابر یک بودن جلو عسیمن و زهر عسیمن رو گرفتن و خیلی درخشم بود حتی پیولی توی کنفرانس خبریش به این نکته اشاره کرده بود من کنفرانس خبری پیولی رو خیلی دوست دارم خیلی راجع به نکات تاکتیکی تیمش خوب و شفاف صحبت میکنه خیلی چیزا رو بعد بازی روشن میکنم. برای کسی که میخواد حالا یه تحلیلی هم از بازی داشته باشه خیلی نکات ورزشی رو میگه گاه که من یه سری مقاله ها از تحلیل های بازی می خونم میبینم کاملا همخونی داره با چیزی که خود پیولی هم تو کنفرانس گفته در صورت میگم خیلی بازی خوبی بود وینگرهای ناپولی خیلی ضعیف بودن توی این بازی و اصلاً نتونستن کارایی که همیشه داشتن رو داشته باشن و کریدیتش هم میره کاملا برای پلن خوبی که پیولی برای این بازی چیده بود و حالا بعد ببینیم که وضعیت این دو تیم چی میشه؟ البته خب الان میلان با یک بازی بیشتر نسبت به اینتر در صدر جدول خود این پیولی هم گفته بود خوبه که تعداد بازی‌ها برابر بشه که تا تکلیفمون رو بدونیم. ولی خب در ادامش پیولی اضافه کرده بود که کماکان شانس اول قهرمانی اینتره که خب طبیعیم ام حسینو بگه همه دارن سعی می‌کنن که این فشار ذهنی رو, رو روی اینتر از اول فصل بذارن.
0: دقیقاً همینطوره. بخ تای پیولی جدول در حال به مساوی اشاره کردی. آدم حسابیه من خب قبل از این که بیاد میلان خیلی نمی‌شناختمش دنبالش نمی‌کردم. حالا مثلا یکی میاد اینجوری مصاحبه میکنه یکی مثل بعضی از سرماربی بیا که میرن پروپاگاندا انجام میدن توی مصاحبه اسم نمیارم
1: آی مورینی هم ماربی خویان؟ آره. ولی واقعا خیلی باحاله حاله خیلی آدم حسابیه نه خوبه آره منم ببین حالا من ببی... خیلی حال نمی کردم باش ام... از دورهای قبلیش و خیلی هم نامید بودم نامید که نحالا به من چمال میلانه خیلی امیدی نداشتم که مثلا اینجا بتونه موفق بشه ولی واقعا خفن, واقع خفن کار کرده و چقدر تونسته بازیکونا رو باعث پیشرفتشون بشه این بازیکونا همهش خیلی هاشون ستاره نبودن و الان توی میلان هم که دارن زیر نظر در واقع پیولی میدرخشن خیلی کار بزرگی رو داره انجام میده واقع
0: اگه صحبت نداری سینا بریم سراغ اون یکی بازی مهم که از اتفاق اشاره هم کردی آقای مورینیاتو است آتالانتا رو رفت و برگشت کنه توی المپیک و این بازی یک پیچ بردن برده خیلی مهمی بود جلوی رقیب خیلی مهم
1: در خیلی هم عجیب بود که تونستن در واقع آتالانتا رفت و برگشت ببرن چون در جله بقیه تیم‌های بالای جدول نتیجه خوبی نتونستن بگیرن و کاری که فونسکا فصل پیش فقط یه دونه دربی رو لاتزیو برده بود حداقل الان مورینیو تونسته دو بار تیم بالای جدولی رو شکست بده خیلی بازی خوی بود یه نکته‌ای که داشینه که خود مورینیو دو تا بازی که به خاطر محرومیت اون بازی که یری شده شده رو نیمکت نیست در... فمشن خوبه آره خودشم گفته و من نمیام دیگه بچه ها دارن خوب بازی میکن ولی ببین بازی تیم مورینیو میدونیم دیگه چقدر علاقه داره به بازی مستقیم و بازی طولی و تو همون بازی رفتم در واقع ترکیب زانیولو و تمیاب راه بود که توی همون نیمه اول کار آتالانتا رو تموم کرد و همون بازی رو اومد دوباره خود مورینیو پیاده کرد با این تفاوت که ببین برتری آتالانتا چیه تو زمین؟ یکی این مالکیت توپشونه، مالکیت توپ بالا شونه. و اینکه وقتی که مالکیت توپ بالا رو دارن خیلی اگریسو بازی میکنن و توی اون بالای هم سعی میکنن که خیلی زود توپو پس بگیرن. میگم یعنی این مالکیت بالاشون از باز پسگیری توپ در بالای زمین و اون ترنوورایی که میتونن گیرشون بیاد و توپ حریفو بگیرن. اینکه خلاقیت اون مالکیت توپ دست خودشون بیفته و کلا همه بازی رو بخوان خودشون پیش ببرن یه مقداری بر خلاف اون اصولشونه و همین بازی است که کارشون رو خراب میکنه. حالا البته کاری که به نسبت بازی رفت اومده بود گسپرینی انجام داده بودیم بود که بیخیال اون صد دفاعش شده بود و این بازی اومد چه دفاعه بازی کنه که اون خطری که گفتم حضور در واقع تمیاب رو و از زانیولو داره رو خونسا کنه و انقدر راحت اون پرسه بالاش هم نشکنه و عقب زمین بازی برتری عددی شاید داشته باشه که اوکی بود ولی انقدر توی اون صحنه گل خوب عمل کردن. که خونسا شد. یه پاس خیلی خوب کار استور برای زانیولو و در ادامهم زانیولو یه پاس خوب داد برای تامی ابراهام که با اینکه به نظرم دمیرال جز مدافعای خیلی خوب آتالانتا بوده ولی روی این گل خیلی بد عمل کرد و تامی ابراهام فرار خوب داشت و تونس دروازه رو باز کنه ابراهام 13 تا گل زده توی لیگ برای روم. خیلی خرید خوبی بوده، واقعا درخشان بوده توی روم و همینطور گفتم زانیولو هم فوق‌العاده بود. تو نیمه دوم هم این ترک کارهای خیلی تونه زده حمله های مختلفی داشته باشه البته خیلی آخر بازی خسته شده بود اما زهر رو نداشت ولی میگم واقعا این بازی مستقیمشون بازی طولیشون خیلی نتیجه خوبی داد یه دونه توی سایت اپت آنالیست یه بخشی داره که راجع به شیوه بازی تیم ها توی هر س... توی هر لیگ یه دیاگرامی داره که نشون میده که چقدر تیم ها با مالکیت و با حوصله و با سرعت پایین حمله میکنن چقدر با تعداد پاس بالا توپ رو جلو میبرن اگه نگاه کنی میبینیم تیمایی مثل لاتزیو ناپولی با اختلاف و بعد اینتر و میلان و بقیه تیم‌های بالای جدولم و رم که شیبه بازیش کاملا متفاوته و رم اتفاقا جزو اون تیم‌های بالای جدولی که خیلی بازی مستقیم داره با سرعت بالا و بازی طولی رو انجام میده و خب خیلی خوب از تامی ابراهام توی این پست استفاده میکنه دیگه مورینیو و توی این بازی هم همین به نظرم برنامه رم خیلی خوب بود با اینکه حالا آتالانتا هم فشار آورد تا آخر بازی ولی اونقدر فشار که منجر به خلق موقعیت باشه نبود یه نکته دیگه هم داره یه کردیتی باید بدن به کومبولا که کنار کریسمالینگ که حالا کریسمالینگ همیشه نفر اول دفاع بود این بازی کومبولا بازی کرد به عنوان کنه اصلی و خیلی خوب بود و کنم آمارش هم جزو آماره خیلی تاپ دفاعی رم توی بازی های اخیر بود و خیلی خوب تونستن خط حمله آتالانتا رو ببندن برد خیلی خیلی ارزشمندی بود برای رم حالا تونسته برسه به سمتیازی آتالانتا البته آتالانتا یک بازی الان کمتر داره و رون فکر کنم الان یه آمار خوبی که حداقل برای خودش الان ثبت کرده توی شیشته بازی آخرش توی سری آ نباخته که حالا درسته یه سری تساوی بعد داشتن بازی‌ای که با تیم پایین جدول بود و می‌تونستان ببرن هفت تا بازی ببخشید هفت بازی که چهار تا برده سه تا مساوی کردن به نسبت این فصل اولشون فرم خوبی دیگه حالا الان باید با اودینزه بازی کنم بعد بازی حساسش بازی دربی دل کپیتاله است که باید با لاتزیو ساری بازی کنم حالا سینا به
0: بازی آتلانتا اشاره کردی من به بازی روم و آتلانتا اشاره کردی من میخواستم از ات بپرسم که این پنجشنبه الان توی برگامو قراره با لورکوزن بازی کنن پیش بینیت با توجه به فرمشون از اون بازی چیه میتونن رو رد کنن یا نه
1: ببین راستش میخوام من خیلی بازی از لورکوزن ندیدم این فصل که بخوام بدونم که شیوه بازیشون چقدر با هامچ میشه ولی آتالانتا تو اون بازی که با اولمپیاکو داشت بازی خوبی داشت توی لیگ اروپا رفت و برگشت و این بازی هم واقعا میگم گیر مورینیو و این شیوه بازی افتادن حالا البته الان تو لیگ فرمشون خیلی بد بوده ولی حداقل تو برگامو من فکر می کنم میتونن نتیجه رو بگیرن
0: هر دو تا تیم اون سریات هم با نی صحبت میکنم هر دو تا تیم چه فاز دفاعی خیلی مشکلات داره آره و با اینکه که توی فاز حجومی خیلی خوبند و بازی جالبی در بیاد مگر اینکه حالا یه تاکتیک عجیب قریبیه کشون پیاده کن دقیقا
1: دقیقا در در نکنه سینا با بعد این بخش ایتالیا میخواد بقیه, بقیه نتایجم یه اشاره بکنم آره جدا از این بازی توی باقی بازی هم اینتر تونست پنج هیچ سالر رو شکست بده که خب نتیجه خیلی خوبی بود حالا توقع هم می که بالاخره جلی تیم پایین جد نتیجه بگیریم من توقع داشتم با همین نتیجه پرگل ببریم که حداقل یه مقداری اون اعتماد به نفس به تیم برگرده حالا اینتر جلی لیورپول بازی می کنه که تقریبا حسف ما قطعی شده ولی یه صحبت خوبی باستانی کرده بود. گفته بود که ما هایی که می میترسیدید یعنی ما تیمی نیستیم که بخوایم بترسیم از این بازی اومدیم که بریم یه بازی خوب جلوی لیورپول داشته باشیم و همینم مهمه اون نکته مهم تو بازی سالرنیتانا این بود که لاتارو مارتینس تا گل زد هات کرد خیلی مهم بود این فشار خیلی روش زیاد بود ژکو دو تا گل زد که یکی از پاس گل‌ها رابین گوزنس داد که میتونیم امیدوار باشیم که توی ترکیب اگه جا بیفته خیلی میتونه کمک بکنه ا尼کول بارلایی که جلوی لیورپول نیست که البته حالا شاید با توجه به اتفاقاتی افتاد دیگه حالا نباشه دلش سراغ کن بهتره روی هر پنج تا گل تاثیر داشت دو تا پاس گل داد سه تا پاس پاس گل رو داد و خیلی خبر خوبی بود که این بازیکن‌ها دوباره به فرمشون برگشتن
0: گوزن سه اجازه تو چمپیونز لیگ بازی کنه
1: سوال خوبیه نمیدونم فکرش نمیکنم که اسمش رد... مطمئن نیستم خیلی سواله به جایی بود اصلا دنبال نکردم چون دیگه خیلی چون بازی قبل که اصن مظلوم بود این بازی هم شاید دیگه سودمون عملی نیست خیلی ندیدم که از همراه تیم بیایفته یا نه خیلی بد بود باید میدونست نمیدونم هست یا نه ولی خیلی مهمه که برگرده به فرم بازی و اینتر حالا بتونه تو این بخش آخر فصل از همه مهراش توی وینگ بکاش استفاده کنه این از وضعیت اینترمیو مونتوسم تونست. حالا هفته یکیش اسپتزیا رو ببره هفته پیش با سپر مفصل صحبت کردیم بازی با اسپتزیا هم عجیب بود خیلی نظرهای مختلفی مطرح شده بود که اصلا شیوه بازی مناسبه یا همین که نتیجه میگیریم کفایت میکنه چون از اون بازی ها بود که حالا اسپتزیا هم خوب بازی کرد ولی الگری الگریوار گورتوموس اون چونه اسبش جلوتر بوده. و همون ایده معروفش عملی شده تونستن یکیش ببرن یه خبری که راجع به یوونتوس باز دوباره مطرح شده بود، جدایی دیبالا بود. هنوز قراردادش تمدید نشده، حرف قراردادش با اینتر هست. اینتر یه پیشنهاد 5 ساله داده که حالا می‌ذارم هفته بعد دوباره مفصل راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم. ببینیم که مزایا و معایب اومدن دیبالا برای اینتر چیه. تو بقیه بازی‌ها هم لاتزیو سه هیچ کالیاری رو برد که حالا لاتیو فرم خوبی داشت. از اول سال 2022 باخته هفته پیششون با ناپولی کم فرمشون رو به هم ریخت و فیورنتینا و ورونا که تیم‌های هستند که برای اون سهمیه آخر اروپا میجنگن با هم مسابقه کرد حالا ببینیم که بازی اروپایی چی میشه و هفته آتی مسابقات به چه صورت پیش میره. های مهمی که تا قبل اینترنشنال بریک هست، یکیش هم بازی روملاتسیوی که گفتم و بقیه بازی‌های حساس دیگه میفته بعد از اینترنشنال بریک، اینترنشنال بریک آخر سال هم است.
0: دیگه سینا صحبتی اگه در مورد ایتالیا نداری؟ نه دیگه بریم سراغ بخش اسمانی چیزی گوش کنید یه بخشی و با بخش بعدی برمی گردیم خدمتش
1: لیلو مرسی <مزن> لیلو <مزن> میرسیم به بخش آخر این اپیزود که مربوط میشه به بررسی فوتبال اسپانیا و لالیگا امیروسین الان موان اینجاست سلام امیروسین چطوری چه خبر
2: سلام سینا درود به تو همه شنونده رو دی اوف سایت خیلی خوشحالم
1: که دوره بعد از دو سه هفته فکر کنم غیبت برگشتم دمت گرم هم که به نسبت خوبه و دیگه از وجودت استفاده می‌کنم اینجا با خوشحالی آر. آره ش...
2: خوب مونده من از اون سرکه بودم که خوب بود و اینجوری برداشت شد گرم خوبه من میام این خدا تیم خوب مونده دیگه من نیازی که پاسخ خوبی این داستان باشم که حال خوبه من میام. آها یعنی همیشه هستین دیگه فعلا.
1: آره دیگه اگه خوب باشه
2: من همیشه هست
1: حالا <تصفح> <تصفح> راجع به بارسا مفصل صحبت میکنیم و فرم خوبتون توی لیگ و همینطور نتیجه خوبی که توی لیگ اروپا گرفتین. اما قبلش بیا مقدار راجع به کوپا دل صحبت کنیم که ها مشخص شدن. بازی خیلی جذابی هم بود توی نیمه نهایی. بتیس و در واقع والنسیا رسیدن به فینال. شات فینالی که خیلی نمیتونستم میتونم پیش بینیش بکنم و برای هر دو تا تیم خیلی خیلی جذاب و مهم این فینال اگه بتونم به قهرمانی برسن. یه وقت راجب شرایط کدالای صحبت میکنیم؟
2: آره بازی جالبی بود به بازی یعنی نم... کلاً نیمه جالبی شد به خصوص اینکه یعنی هیچ کدومش
1: یک طرفه نبود بازی
2: نزدیکی بود بخصوص خصوص بازی بیلبائو والنسیا بیلبائو خب بعد از بارسا پر افتخارترین تیمه کوپا محسوب میشه 23 تا قهرمانی دارن بعد از واسک 31 یکی داره دومین تیم پر افتخارن بازی مستایا بود بازی برگشت که خیلی جو سنگینی داشت از یه طرف جاو بر به منفعه والنسیا بود از طرفی هم بیل باوتی تیمی بود که رال و بارسا رو تو همین کوپا امسال حذف کرده بود خیلی به انگیزه داشت حسین که دیگه بیاد و یک با حذف این تیم‌ها قهرمان میشه اونم از سال 84 با این کلچ میگم برف جزء برفه خاطرات ای تیم‌های از سال 84 فکر کنم نتونسته بودن که قهرمان بشن و میشد این سومین فینال فینالی که فکر کنم میرن و باز یعنی نتیجه نگیرفته بودن از فینال قبلی دیگه سال 2020 فکر کنم به بارسا باختم بیس و ایک هم به سوسیداد داد. سیام از اون طرف خوباله تیمیه که امسال مشکلات دفاعی زیاده فکر کنم بعد از آلاویز بیشتری گل خوردره داشته و یعنی هم گل زیاد میخوره هم خوباله تیمی بوده که خوب گل زده یه <تصال> چیزی رو هم
1: بگم ولی والنسیا والنسی 2019 قهرمان شده بود نه والنسیا آره 2019 بازی
2: بود که به بارس تو فینار آره، آره، قهرمان آره، آره. شده بود آه، ولی آه، آره من بیل باور رو داشتم گفتم که خب وقتی که آه
1: درسته درسته والنسیا آره, آره،, آره. آره. آره.
2: والنسیا آره، خب آره، والنسی آره، آره، زیاد بول میخوره زیاد بلند میزنه. این بازی هم به لطف این گل بوده است که امسا خیلی خوب بول زده واسه شون بکنم این دهمین ده گل این فصلش بود باز و دروازه این بازی رو تونست ببره یعنی با همون یک گلم هم تونستن حفظ کنن و با اینکه بعد از گل خیلی باز موقعیت دادن به بیل باو تونستن یک گلشون حفظ کنن تو مستایه با همون هم برن فینال
1: <تصفح> توی کلن توی هست همون 2019 خیلی هوادارشون مصیبت کشیده بودن دیگه همیشه از دست این پیترلیم شاکی بودن و از خرج نکردنش کلا همون 2019 کلی بازیکن داشت که دادن رفت و و حالا امسال سر نقل و انتقالات نیفت یه سری بازیکن گرفت و فکر کنم سهمیه اروپا رو که در صورت از توی لیک خیلی سخته بتونم به دست بیارم برای همین خیلی حالا گذاشتن که حتما کپاتگری هلی... بتونم قهرمان بشن الان نهومن خب شرایط
2: لیگشون اصلا جالب نیست کلدنم آره به تو بعد از اون قهرمانی کوپرتری که داشتن 2019 دیگه همش دفت بودن و شرایط بازیکن کن بیریشون مشکل داشت و اینا مربی زیاد وست کردن جالبه با همین مارسلی نوه الان بیل هم قهرمان شده بودن عرصه. اون 2019 ولی بهش میاد که الان این بردولاس جزوه اگه بتونه این به نظرم من کوپادرویو بگیره بهش میاد که مثلا بتونه یه صحبات نسبی حتی تو بالنسی ها باشه درسته خوب هم اصلا مثلا, مثلا لیگ اسپانی خیلی خوبه که بالنسی به یه صحباتی برسته حالا تو نتیجه گرفتن تیمش به در بشه بیاد جزو جزو تیمایی ریشه دقیقی اون طرف هم به تیس پلیگرینی و بایکان داشته که اونم دو یک شده بود. بازی رفت. اونام بازی پرفشاری بود از نظر خیلی نزدیک بود نتیجه خیلی دوتا تیم انگیزه داشتن واسه برد و, و فینال رفتن ولی گل نداشت تا دقیقه هشتاد فکرام دو تا گل هم یعنی هم گله وایکونا هم بتیسو تعویضی‌هاشون زدن یکی که بود که تو بازی نبود ولی اومد دقیقه هشتاد گل زد و اون طرف هم برخواه ایگلسی که فکر کنم رفت و برگشت گل زد واسه یه بیتیس دقیقه 93 بیتیس رو به کپادری برگردوند و فیانیز شده خیلی
1: گولای چیزی هم بود گل رایوای که خیلی خفن بود خیلی عجیب بود خیلی عجیب بود آره دقیقا خیلی سنگینه بود ولی جو ورزشگاه هم یه چیز عجیبی بود یعنی به قول تو هم قوله... یعنی هم بازی اون یکی تو مستایا خیلی جو سنگین بود همین یکی اصلا بعد از اینکه انگار مثلا حالا تماشاچی به استادیوم برگشتنین حالا نمیدونم این خیلی برای ما دوباره انگار تازگی داره تعجب می‌کنیم یا یعنی اینکه نه واقعا خیلی جو عجیب قری بود حالا به خصوص این بازی بعد از گلی هم که بتیسات خیلی عجیب شد
2: آره جو ورزشگاه دیگه عجیب غریب شده تو اسپانیا حالا اینجام که چیز داشتیم صحبت کرد ماسکار دارن برمیدارن دیگه اسپانیا دیگه این بازیا یه بار شده بودینی قش رفتتا انگار که دیگه هیچ کرونا هیچ موقع وجود نداشته کل فوتبال های اسپانیا ها میگم رسیب با این شوعر استاپ ریژن به, به جنگ اوکن روسیه اشاره به حمله روسیه اشاره داره داره چیز میشه ولی کل آن جو ورزشگاه چیزی بود ستایا که به خصوص اشان تو چشم میزد یعنی. من یه دو سالی اینجوری فوتبال نهیده بودم که اینقدر جو هوادار حاکم باشه رو تیم و یعنی تعین بود به نظرم دقیقا. آره، ولی حالا من خوشحالم حالا بعضی که بتیس اومد هم پلگرینی فوتبال قشنگی بازی میکنه و تو این بازی هم خوب خیلی از اول بازی موقعیت زیاد داشتیمش به نظرم تنقش بود که حالا با اون دقیق ولا دیگه اخر تا خودشو برسونه به فینال
1: فینال هم که ماه دیگه هست دیگه تک بازی دقیقا. حالا برای اینکه بحثمون طول نچش سریع دو تا چیز بگم یکی اینکه یه مقاله می در مورد همین شیبه بازی والنسیا بعد میگفت خیلی این مدل بازیشون کلا بازی تخریبیه دیگه بعد حالا جالب میشه ببینیم که جلوی بیتیسی که به قول تو قشنگ بازی میکنن کنن اینا چه ولی این سرمربیشون کلا آماری که داشته تیمش خیلی جالب بوده بیشترین تعداد خطا رو دارن تو لیگ بعد بیشترین تعداد کارت زرد رو دارن بعد از اون طرف حتی مثلا تعداد بیشترین تعداد خطایی که روی تیم انجام شده دارن باز مال والنسیا یعنی کلا رو که مالکیت توپ و اینا که تعطیل یعنی به نسبت این تیمایی که حالا در بالا جدول خیلی علاقه داشتن مالکیت توپ ندارن ولی از اون طرف خیلی شدید بازی سنگین و بازی که بخوا حریفو ببندن و انجام میدن مقداری سبکش متفاوته و حالا منم به نظرم خیلی بازی فینال جالبی میشه. تقریبا 65
2: درصد تو همین بازی بیلبائو توپ داده بودن به بیلبائو بیل که این خیلی, خیلی واسه بیلبائو خیلی عجیب. چون بیلبائو معمولا تیمیه که مثلا گلورسیا هم این فصل بود که میاد و قشنگ سعی میکنه با 442 فشرده بازی کنه و معمولا توپ نداره تو بازی دقیقا. بزرگ
1: خیلی جالبی که حالا تو این بازی جلوالنسیا 65 درصد توپ داشته. آره دقیقا و بعد این که یه چیزی که توی کانال تلگرام اونم گذاشتیم کواکینگ که همیشه آدم تعجب میکنه هنوز داره بازی میکنه کلاً <تصفح> دو تا جان توی کریرش یه دونه کوپا دل ری برده با بتیس یه دونه کوپا دل ری برده با والنسیا که دقیقا بعد از اینکه از بتیس رفت والنسیا کوپا دل ری برد حالا با وال... با بتیس میتونه که قهرمان بشه و دیگه احتمالا پایان فوتبالش رو اعلام بکنه میتونه
2: ولی من من شانس والنسیا ریشتر می دونم روش ریشتر میدونم, والنسیاروشتر میدونم. آره یعنی دلم من میخواد واقعا بتیس که خوب شود واسهش یعنی خوشاشه حالا این دو تیم اومدن بالا ولی من فکر کنم که والنسیا چانسش بیشتره چانسش بیشتر بشه
1: یه سوالی میخواستم ازت بپرسم می‌رسن کلاً کوپا دل ری توی اسپانیا از لحاظ اعتبار و از لحاظ جذابیت به نظر جایگاهش چجوریه چون الان خب حالا همین دو تا بازی که به صحبت کردیم دیدیم که هوادارا و جعب استادیوم چه جوری بود و بعد این که خب بینیم که الان مثلا 4 تیمی که اومدن به نیمه نهایی هیچ کدوم از اون سه تا 4 تا تیم بزرگی که الان تاپ جدول اسپانیایی آن توشون نیست و از اون طرف مثلا من یادم میاد خب سال پیش که بارسلونا کوپا دل ریو برد با اینکه مثلا فصل خوبی نبود ولی خب برای مسی خیلی اتفاق بزرگ بود یعنی همه اینجوری گفتن که با بالاخره تیم یه تونسته قهرمانی مهمی رو به دست بیاره اونم با بردن مثلا بیل با میخواینم چه جوریه به نظرت اعتبار اینجا الان در حال حاضر و چه دیدی نسبت بهش هست
2: ببین به نظرم از شخصی میخوان خوبی جام حفیه و اعتبارش به اندازه همه جام های لیگای منتبر هست یعنی کشورهایی که صاحب فوتبالن ولی اه یه جریانی هم هست که سالا تو اسپانیا سنی میکنه این جامعه گپادر ریو یه کم اهمیت جلوه بده خب که خب از سمت احتمالا تمادار رعاله خب به خاطر اینکه کمتر بردن و اختلاف دارن به خصوص تو این سی سال اخیل فکرم یک دو بار تونستن ببرن شاید اون کم اهمیت جلوه دادنه از اون سمت بیاد خب بارسان خب خیلی محفظه بوده نسب و همیشه این بوده که مثلا حتی فصله که لالیگا رو از دست داده گوپادره گرفته که مثلا یه جامع داخلی داشته باشه ولی به نظرم اهمیتش شو... یعنی کاملا داره و حتی اوسره آلی هم دیدی که وقتی که هست شدن چقدر مهم بود و چقدر مثلا روش حساب میکنن که حالا بشه مثلا دبل داخلی بکنن بعد نمیدونم آنجلوتی از اونور همه جام رو گرفته باشه و از این جور امورا ارقامی که میگفتن قطعاً کمتر از لالیگا ولی به نظر من خیلی خیلی جام متوری و حداقل تیم‌ها می‌جنگن
1: واسش درسته ببین اینو اه. از این بابت پرسیدم به خاطر اینکه به نظر من کوپای ایتالیا خیلی جام حالا میخوام بگم بیخودی شده ولی خیلی کم رمقه یعنی هیچ اتنشن و هیچ جذب جز... هیچ اتنشن رو به خودش جذب میکنه جذابیت زیادی هم نداره حالا شد توی اون بازی فینال صرفا برای اینکه بالاخره یک تیمی داره یک جامی توی اون فصل میاره جذابیتی داشته باشه. ولی مثلا الان تو اپیزود قبل گفتم هفته پیش یه دونه بازی نیمه نهایی کردن. بازی برگشت هفت هفته بعد. ببین یعنی این عدم پیوستگی تو خود مسابقه کلی از جذابیتش کم میکنه همون بازی رفته مثلا دربی اینتر و میلان بود. خیلی کم رمق بود بازی. بعد اصلا مارکتینگ خیلی خوبی براش نمیشه بعد مثلا اومدن بعد تیمای سری چی و دی رو حذف کردند. بعد همیشه همون تیما میان تا مرحله یک چهارم هم 8 تیم تاپ ایتالیا برای همین حس می‌کنم اینو ازت پرسیدم به خاطر یه حس می‌کنم که خیلی کوپای ایتالیا حالا اف ای کاپ که داستانش جداه تا به پوکال و کم کوپا دلی خیلی کماکان سطح بالاتر اسکوپ ایتالیا دارن درست است بم... یه دریش هم شاید اینوش خوب حالا فوتبال
2: تای دو قطبیه دو سه قطبیه توی اسپانیا و خب این چانس تیمای ضعیفتر رو گرفتن لیگ میگیره و اینجاست که مثلا تیمایی مثل بیلباؤ، بیتیس، والنسیا اینا انگیزه بیشتری دارن سوسیداد حتی که هرستوم خودش رو دو سا پیش این تیما خب انگیزه بیشتری دارن واسه یه کپادره اونجا هم میجنگن و خب میتونن بالای ربش های بازی با دفاع بازی کردن جلو مساهم سر قالای چون شده آره. نتونستم الان حتو بیاد نیمه نهایی یه داشام شاید اینه تفاوت بین مثلا حالا با انگلیس با آره با انگلیس یا حتا ایتالیا که معمولا دو تا تیم
1: حداقل دو سه تیم بزرگ میان توی نیمه نهایی دیگه آره آره, آره دقیقاً آره همیشه همینه همیشه همینه یعنی فاصله بین تیمای آره دیگه الان علا هم الان شوونتوس و میلان و اینتر هم فصل هم ام اینترو یادم نمی ساله ولی دو فصل پیش بود که با اینترو ناپولی بودن که ناپولی تاش هم قهرمان شد توی فینال اصلا پیشش که یوونتوس قهرمان شد آره این دقیقا همیشه همون تیم‌ها تکرار میشن تیم‌های بزرگترن همیشه خیلی خیلی شگفتی خاصی نمیبینیم توی کپای ایتالیا ضمن که خیلی هم منظمه توی
2: حالا نقطه دوم که نامونظر ما گذرا میشه توی ایتالیا توی اسپانیا خیلی نسبتاً مثلا دیدیم که الان این هفتم رال بارسا از ویکند گذاشته یعنی از یک شنبه قبلی تا این یک شنبه بازی نداشتم در حلیتش هم بود که خب دیگه اینا تیمای بودن که توی کپا هست شدن و درسته یه حالتی حالتی مثل 6-7 روز استراحت خورده بودن ام. عملا دیگه یعنی بازی ها متوقع
1: یعنی اهمیت داره یعنی یه بازی صرفا وسط هفته ای که حالا یه جوری بچپونیمش وسط کلندر نیست نه دقیقا میذارنش اون تکمیل حرفم فقط بگم نیمه نهایی پارسال آتالانتا ناپولی اینترو ونتوس بودن که یوآتالانتا رفتن فینال که خب همه همون تیم‌های تاپ جدول ایتالیا. اوکی آقا دمت گرم واسه پوشش کوپا دله بیا بریم راجع به بارسلونا صحبت کنیم که هم از اون هفته‌ای که بارسا تونست ناپولی رو شکست بده و صعود کنه به یک هشتم نهایی لیگ اروپا راجع بهشون صحبت نکردیم و همین که این هفته بارسا تونست یه کامبک بزنه و روند خوبش و همینطور روند پیروزیاشو توی لا ادامه بده. او زهروال چجوریه؟
2: او زهرهاش خیلی خوبه با این بردی که داشتن. فکر کنم 11 بازیه بدون شکست بود. همچنان نباخته توی 2022 این حالا امور که میگن واسه ژاوی به نظر من داره یواش یواش اون تیم که یعنی اون چیزی که تو ذهنش بوده داره پیاده میکنه. مدیریت ها از یه طرف رازیه که حالا زمان لازم به جاوی داده شده بعد از این حالا دیگه الان کلی اختلاف امتیاز دارن با رعال توی لیگ بعد از طرفی خب چمپیونز لیگ یاد رو نرختم هنوز چه ماه پیش بود که حصف شدیم ام. نرختم و بعد از مدت ها نتونستیم سعود کنیم مرحله بعد با توانه یه الان میگه وقت این رسیدی که میگیم آره جاوی تیمش دواب داده بعد از اون طرف حالا هایی که میشه میگم مثلا کمان میاد صحبت میکنه که حالا این وقتی که به جایی داده شد به من داده نشد الان کلی از رسانه ها رو جبه فلسفه مربیگری جاوی می نویسن خیلیا به خصوص توی اون مقاله‌ای که تو خودت فرستاده بودی از توتال سپورت بود توتال فوتبال بوداره توتال فوتبال بود آره اونجا مثلا خیلی اون می گفتن که حالا با گواردیولا مقایسه کرده بودن فلسفه بازیشو و اینکه حالا دوست داره فوتبال مالکانه بازی کنه و خب هم داشته توی تمام این حداقل بازی اخیر فکر کنم اونجا داده بود که 66 درصد به طور متوسط توی این فصل با مالکیت توپ داشته که این بالاترین درصد بین همه تیم‌های لیگایی درسته با خوده سیتی مقایست کردم از این جهت که مثلا چقدر از توپای بلند استفاده میکنه اونجا گفته بود که مثلاً یکی از تفاوتهایی که حالا مثلا فوتبال گواردیالو با جابی داره اینه که اونقدر جابی اونقدر گواردین از توپای بلند استفاده میکنه. توپ کوتاه بازی در ارز ولی اینو اینو جاوی اضافه کرده که خب امکان این که توی همون وقتی که تیم تحت پرسه و دفاع باز میشه که مثلا با بازی سازی بکنن از دفاع این امکان همیشه وجود داره که برنوسی حتی مدافع الان آروخو رو میگه مثلا پاس میده پاس طولی بدن واسه انجام بدن پاسای طولی بدن برنوسی مهاجما وینگرا که حالا همشون هم بازیکنای سرعتی ان دست تیم بلار اینور داریم. اون طرفم حالا با اوو میتونه از این سرعتش استفاده کنه تو بعضی از, از حرکت های تولی. یکی اینو گفته بودن، یکی هم این که خب تیمی که آه، تحت پرسم خوب یعنی هم خودش تحت پرس وقت قرار میگیره میتونه ازش خارج بشه همین که درصد موفقیتش توی پرس حریف سیاده.
1: ا بیشترین فشار پررس رو این پی پی دی ای بارسلونا از همه کمتره یعنی بیشترین پرس رو میذاره حالا حالا مشکلی که هست اینه که مثلا خب حالا آماری که میبینیم خیلی وقتا آمار کلی فصله خیلی بهتره که گاهی آدم تفکیک آماری مثلا این فصل اول با این فصل دوم آقای سکون میبینه تغییرات روندش چه جوریه ولی فکر می کنم خیلیش به خاطر تریپ بازیه و بقول تو میبینیم این نشونه ها رو توی تیم ژاوی
2: یعنی روز تیم به نظرم باز کنیم ورودی هم خیلی تاثیرگذارند دقیقا حالا حتما این بازیکن گیری یا با نظر خودش بوده مثلا اون با اینکه ما دو سه هفته پیش میگفتیم که یه بازیکن تو شرایط بعد با یه تیمش تو شرایط بعد به هم خوردن و بعد ببینیم که چی میشه الان میبینیم که یواش یواش دارن یعنی حالا همچنان که بارسا داره از اون مخمسه در میاد و داریم میگیم که بارسا بارسا بروز خوبش برگشته. من قبل شما امیدوار بودم که این اتفاق بیفته و بهش میومد که این اتفاق بیفته ولی اوبا هم داره از اون شرایط خارج میشه و از وقتی بارس اومده خیلی نشون داده که هنگیزه واسه فوتبال خوب داره. نشون داره که هنوز اون مهاجم شیشتونی هست. خودش تو موقع قرار میده و گل میزنه. یه هتریک کرد که حالا خیلی عجیب بود به چجوری اون چوت پدری به اسمی زده بودم ولی آه. یه هتریک کرد بعدم بعدم همجور داره گل می زنهگهتون چندین مدید پس هم گ زده یاقدرقا تو چه پ بر توی شت باز اخیر زده و اضافه شدن خوبی بود یعنی بازکن گیریه خیلی خوبی بود آداما هم که خیلی خوبه به نظرم اون نقطه ضعف بارسا که حالا ما یه زاره میگفتیم فیتنس به نظرم ما این کلی تیم خیلی پایین بود به خصوص مثلا جلو تیم های با همیشه کم نوردین اون داره پوشش میده و همیشه هم یه یه درسی حالا شاید بگیم پتانسیلش از خیلی از بازی حالا سطح بارسا پایینتره و خود دنبله مثلا خیلی واستون وابسته تری پتانسیلش خیلی بیشتره ولی نوساناتش خیلی کم بوده از وقتی اومده بارسا نشون که یه که میشه روش حساب کرد اون پتانسیلی که داره روش قطعا دلیور میکنه حالا دامل از که حالا کلی معصوم میشو توی این سالا بازی خوب خوبم ازش میبینیم ولی واقعا قابل پیش بینی نیست که وقتی که تو ما چه یو درسته تو بازی
1: یافتنه فکر کنم بهش بازی داد. حالا نه با آمارش هم خوب بود به نسبت یعنی من این آمارش که توی خلق این XT رو در واقع حالا ترجمه منش منشخه فهمیدم چی میشه. چقدر در واقع تو تونسته توپ رو به دروازه نزدیک و چقدر شانس افسایشی گلزنی تیم رو بالا برده رو نگاه می‌کردم حالا, حالا اگه که استپ پیسا رو بذاریم کنار که خب دنیال باز اونجا آمار خیلی خوبی داشت. دمبله بین بازیکن‌های بارسا بیشترین تأثیر رو داشت.
2: دقیقاً این با کرد باوکی خودش بود توی بازی با ایلچه هم به نظر من گذار بود دقیقا نه چیزی یعنی چیزی بر علیه دمبله نیست فرق میخواه میگم که آداما هم حالا بازی کنی که میشه روش حساب کرد بلاخره دنبله این شرایط پیچیده تندگه قرار دادش رو هنوز هم بحث روزیر زیاده با این شرایطی که الان با فرمی که الان دارم حالا با صحبت از تمرید قرار داده شده که خب خیلی چی میگن از سمت باشگاه خیلی داریم ما مماشات میبینیم در در این 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 خیلی مذاق بعضی از حقا دارم خوش نمیده این داستان ولی بعد چی میشه من که خودم بعدم میمه تمرید کنم ولی خب مهمه که با چه شد تمرید میکنه یعنی اگر شرایطی که بهش پیشنهاد داده بودن حالا قبل از اگر اون باشه و واقعا همونم اعمال بشه به نظرم ایده ولی نیست ولی اینکه میخواد حالا یه سری شرایط بهتری حتی تمرید کنه به نظرم مطلوب نیست از اون طرف هم ها خیلی خوبن گاوی تو نیمه اول با الچه به نظرم خیلی خوب بود و حالا پتریام که ما همیشه گفتیم واقعا تکن هر هر بازی بازیینشون که چقدر بازتون خوبیه خیلی از این حالا پادکست های بارسا ها شروع کردن مقایسش با خود جاوی ایننیستا و دارن میگن که مثلا این الان تاپ انجا یا تاپ هفتاد و پنج تا کنه باررس ها کل تاریخ وا اینا مثلا با فکرکن کمتر از صد تا بازی داشته واسه دارن هایدارن میمثلن یعنی ع کهمثل این و این داره میره
1: به اون سمت و از این صحبت ها
2: نظرم خیلی زوده از این چیزا همون تیکه صحبت... دولت
1: هست دیگه همیشه یه بخش منفی هم داره که این بازی کنه اینجوری خراب ممکنه باشه
2: آره پنوس واسه این صحبت ها خیلی زوده اصلا هم واقعا هم چیزی نیست یعنی واقعا لازم نره اینجور صحبت ها بذارن چه بازی کنی انگیزه داشته باشه خودشون نشون بده دیگه. ولی بهش میاد که ام... چه کنه پاسایی که میده عجیب غریب به نظرم واقعا شانس واسه بزرگ شدن داره امیدوارم مصونیتی چیزی پیش نیاد ضمن اینکه حالا بگم گفتیم مصونیت هم داره آن سوفاتی هم داره بعد و اونم حالا واسه تضمین اتفاقات خوبی که داره میافته شاید اضافه شه دنی آلوز درخواست تمدید کرد یک سال یا سوالش بود که خیلی نزدیک به قرار داده و حالا دیدیم که تو دوتا بگی تستام راست گوش تو سمت چپ دنیال روز سمت راست به نظرم خوبه که دست بیشتر بازی کنه تو سمت خودش هم بازی کنه سمت راست بازی کنه چون حالا دنیال روز ضمن اینکه بازیکن خوبیه ضمن که جزو بهترین بازیکن‌های تاریخ بارسا هست و یک بازیکن مورد علاقه منم بوده ولی تزمنی واسه طولانی مدت تو سمت راست نیست پست مهمی هم هست بعد یه پلن بکاپی داشته باشه بار ساره از اون سمت حالا داره به آلوز بازی میده به اون بارم دنبله اینا رو باید تحکیبشون مشتخص کنیم که چه اتفاقی چه اتفاق، چه اتفاق داره چه اتفاقی داره میافت
1: راجب اون یکی فول بک هم یا داره صحبت بکن اگه که معافقی راجب که بازی خیلی درخشانی هم داشت و دوباره تعریف و تمجید زیاد بود ازش تایه این چند روز
2: آلبا آره خیلی خوب بود فکر کنم پاس گل به دقیقا. به تورس و خودش داد همه میگن که آلبا خیلی با انگیزه است نسبت به سن و سالش و اینا و خب اینم یعنی تو تمرین ها مثل نشون داده اینها حتی جا بیامش تا نه فکر ادوت آره واقعا عجیبه یعنی اینکه آلبا همیشه مهره توی به عنوان دفاع چپ توی حمله خیلی به بارسا کمک کرده که یعنی همیشه بوده عدن هم دوباره وقتی بارسا اوج میگیره با آلبا رو میبینیم که پاس گل میده گل میزن اونجوری شوت والی میزنه یهو یه ولی خب حالا ممکنه هم آسیب پذیر باشه توی دفاع به خاطر حالا شنس نیست برگشتا ولی ترم شده یعنی وقتی ما میبینیم که سمت چپ از وقتا هیچ اتفاق دیگه نمیافته به خاطر اینکه آلبا داره محتاط بازی میکنه و عقب بازی میکنه و بیشتر به دفاع مشغوله. پیکه رو هم میگن که از وقتی که ژاوی مربی شده یا پیکی گفت از وقتی ژاوی یا این که سال 2022 تا دیپ نخورده. <تصفح> از از بازیکن روبروش خوب آمار خوبیه. در بیکی می کنیم به وحید حجم آپ او... شده این ب...
1: داستان ولی <تصفيق> حالا اونقدی که توی این فاز هجومی خلق موقعیت و اینو پیشرفت کرده به نظر تو دفاع اون چطوره حالا دیریب نخورده ولی ساختار دفاعی اینا من بالاخره یه سری نگارینی راجبش می‌خونم اینور اونور بر. علاوه مثلا حالا من دیدم که جاوی از اراخو خیلی تعریف کرده بود گفته بود که از زمانی که من اومدیم خیلی پیشرفت کرده به خصوص تو بازی سازی و در واقع اون گردوندن بازی از عقب ولی کلا ساختار دفاعی نظرت چیه ببین
2: به نظرم مطمئن تر شدن یعنی حتی بوسکتس هم خیلی بهتر داره اضافه میشه به قلب دفاع و اشتباهی قبلا داشتن رو ندارن تا حدی تو پوشش ها بهترن اولوز خودش خیلی محتاطه حالا با اینکه یک گلم پردی از سمت پیل اشتباهی کالا پدری پاس رو به عقب یعنی تو توپ رو به عقب زد که شد پاسه گل به حریف و سمت آلویز گول خوردیم. به نظرم اشتباه فردی حتی دقیقا دفاع خیلی کم بینیم. یه درشن من خب خوب به پختگی رسیده اتفاقی من درم میخواست مثلا اریک گارسیو یفته دار رو سمون میفته یعنی هست یعنی نه که بخواد به وسه اریک گارسیو میفته دار حد سمون میموند که اریک گارسیو میتونه اینجوری تو دفاع جا خب یه اینیه تا وقتی که اون بود اشتباطی داشت بعدم که مسلومیت و محلومیت و اینجور دستانا گریبانش گرفته بود ولی با این ترکیب حالا اونقدر بازی بازیکن این ترکیب بارسا اون نداره سر این قضیه و همینه صحبت سر دفاع سیتی تی نه کریستنسن رو چلسی کریستنسن آره. آره. ممکنه اولین خرید دقیقا. بارسا بشه یعنی فصل بعد که به نظرم خیلی به نظر که منطقی هم باشه دیگه. دفاع و سطح.
1: توی حالا همین که گفتی که حالا خوبه که یکم روتیشنم هم توی فول بکا هم داشته باشی به برگردم برگردم نکته مهمیه چون یه دونه تحلیل از همین بازی بارسا و الچه می دیدم. توی در واقع اون بیشتری موقعیتی که تونسته بود الچه خلخانه مثلا از همون جناحی بود که دنیال وز بود و حالا قطعا به کار تیم میاد ولی همون که بتونه اونجا هم بالاخره از همه بازیکن استفاده کنه فکر نکته مهمیه حالا بالاخره داریم راجع به یونیت های مختلف و دفاع حرف دیگه کل پکیج رو داریم نگاه می کنیم دیگه ولی فکر بالاخره فصل همین الانش هم بالاخره ورسای های اروپا رو هم داره البته من میفهمم الوزو نذاشت توی لیست اروپا ژاوی و برای همین شاید خب به خصوص تو هفته‌هایی که بازی داریم توی لیگ اروپا شاید خب بخواد جاوی رو دنیالوزو حتما توی لیگ بازی بده ولی شاید که توی بلند مدت بازی کردن طولانی دنیالوزو پشت هم و به خصوص تو بازی‌هایی که شاید اون سمتش یه مقدار روز خطرناک باشه یه مقدار به ضرر ورسا تموم بشه. دقیقاً.
2: حالا حتی من فکر می‌کنم برعکس شپکتر میهوت حتی اگر که مثلا میتونه یه سری بازی‌های اروپا رو بازی کنه باز تجربهش استفاده کنه بیاد نتیجه رو حفظ کنه باز جوکه لازمه ولی دست و بیشتر مثلا تو بازی هایی که الان دیگه فقط لیگ دیگه و بازی هایی که مثلا احتمال میده که کم اهمیت تر باشه بازی رست. بده درات لیگ هم معلوم کم اهمیت نیست دیگه الان بارسا با این برد اومد سوم شد جایی که خیلی نزدیک پنج شش امتیازی الان مهمه که با من باشن به نظرم ولی خب از یه جایی به بعد و الان پتانسیلی میذارن که اختلاف بره بکنن در امتیاز آه، تا واسه مونده به آیان لیگ به نظرم سخته که بگیم که بارسا آره شانسی واسه لیگ آره نه <تصفح> نداره نه هم نداره ولی ولی نتایجش بکن تا اینجا مهمی از فقط تاجی خوبی از فقط نتایج همچنان مهم باشه تا اینکه بگیم که مثلا بازی بعدن بازیه تشریفاتی با میشه یا اینکه مثلا جایگاه دومش رو قضی کنه بعد بیاد یه ذره فکر کنه که حالا بازی ها روتیشن بیشتری داشته باشه الان رو فرم تیمش متمرکزه و خوب اهمیت بازی با, با لیگ اروپا خوب زیاده گالاتاسرای بازی که است بعدی که پنجشنبه هست و پنجشنبه بعدی باز بازی, بازی برگشتش
1: حاله حرف گالاتاسرای پیش کشیدی توی در واقع دوره قبل خب یکی از راجبشم صحبت نکردیم یکی از اش افراد برجسته قاعدتا فرانتورس بود که تو اون بازی رفت عجیب غریب جلو ناپولی خیلی خوب یه مقدار زیادی ازش انتقاد شد نسبت به خراب کردن موقعیت ها ولی فکر کنم که من به نظر من ترین خریده بارسا بین همه این نقاط فرانتورست پول خیلی زیادی هم بابتش خرد شد ولی این قرار دادن خودش تو موقعیت این درک درستی که از اون بازی که جاوی ازش میخواد داره اونقدر در نتیجه به نظرم این خراب شدن موقعیت ها نمیتونه براش نگران کننده باشه در طولانی مدت بخوایم نگاه کنیم در واقع
2: به نظر منم نیست حالا یه گوری که زد درسته بعد از گوری که زد چند تو موقعیت داشت قبلش هم داشت قیلیه گفتم میتونستم باید چهار تا تو من رو حتی بدون گل زدنم با حرکتاش دوست دارم یعنی میکنم بدون توپ بشم باعث میشه که کلن بارث خطرناک بشه تو حمله و همیشه کمک میکنه به یعنی از کلاس بازیش جوری هست که بگیم که واقعا داره به خط حمله بارثو اضافه میکنه از وارم با میانگه داریم که حالا بحث پولو که چقدر میارزه شد که یعنی ما دو سال پیش 19-18 میلیون دادیم برای برایت ویت و الان با میانگو با این چیفیت که الان داره نشون میده ما مجانی گرفتیم و خب زیباستیه خریدهای وارسا داره خیلی اقتصادی تر و بهتر نفهمیدم می میگی با احتساب اونا؟ دارا میگن برایت ویتو ما 18 19 میلیون دادیم براش خب برا ویت بعد بر الان مثلا ما ابامیان می داریم که پولی هیچ پولی ندادیم و اینقدر داره چیز میشه کلا دارن میگن که سیاست خرید داریم, داریم. داریم سیاست خرید بارسا خیلی بهینه تر شده خیلی داره خوب نتیجه میده اون حالا بازیکنایی که بعد درقل پول اومدن ذهنی که فکر اون اون و 5 میلیونی که واسه هم دادن اونقدر زیاد نیست واسه بازیکن صد و این
1: آ ما میگم حالا من اگه اصاب کنیم من کنیم به نظرم جزه خریدای خوب بوده دیگه خرج خرج اوکی بوده بالاخره بازیکنیکی که اون فضا رو میشناسه و فوتبال اسپانیای رو میشناسه و براسته نیازش هم خرید کرده دیگه حالا ببینیم که چی میشه و اینکه خیلی تعریف کردیم از بارسلونا من میخوام که یه بحث انتقادی بکنم تو هی همش تعریف می‌کنی
2: این حالت استراهم توالت نیوکم نبرده اینم الان توجیه شدیم که حالا نبرده و رفتیم بالا سه تا عارفه سه تا بازی آخرام بارسه ورده بشه میاد که بارسا تو هشته ایوروپا باشه
1: هم حالا هشت لیگ اروپا درست؟ آره میان الان شاکر آره نه بابا ما ما پیشرفت ولی نه ولی توی همین الان توی خود لیگ اروپا هم تیمای او بی هستن حالا به نظر خب لیست رو نگاه کنی شانس بارسا از همه بیشتره ولی خب آتالانتا لورکوزنم حالا به هم خوردن اون و همین پورتو هم الان تیم خوبیه و حالا پیش بینی خودت چیه فکر می‌کنی که بスタ مس قهرمانی یا حالا اون قدری فشاره نمیذارن روش خیلی بستگی به روند فصل هم داره دیگه اگه یکم خیالش راحت بشه شاید از سهمیه گرفتن اینجا هم خیلی محکم‌تر برجه جلو گرچه که قطعا قهرمانی خیلی مهمه یعنی حالا هر چقدر لیگ بگیم لیگ اروپایی ها بالاخره می‌بینیم که تیم‌های مثلا بودن که چمپیونز لیگ داشتن تو سال‌های اخیر چلسی که ولی رفتن و لیگ اروپا هم شدن و خیلی بوست روحی خیلی خوبی بوده برای تیم و مجموعه بازی کنم
2: بوست روحی که بوده و اگه میخواد که به جوبی به نظرم یه ذره خودشون متفاوت کنه از مربیه که حالا تو چند سال هده اومدن و بعد از یکی دو تا فصل رفتن و نتیجه نگرفتن به نظرم با با یه لیگ اروپایی میتونه این کارو بکن یعنی شانس اینو داره حالا شاید بگی مثل بارس کمانو نیماید بالا توی چنرکی و حالا مراحل بعدی هست شد ولی حالا این اتفاق افتاد و حالا همزمان شد با بهتر شدن تیم و این حالا اولین باری که حالا توی این سال بارس رفته لیگه اروپا قهرمان هم بشه و نظرم خود در درکر خیلی اتفاق جذابیه و هم واسه هم واسه خود جاوی هم میتونه روحی خوبی باشه واسه این بازیکنها که با هم بمونن و فصل بعدا به نظرم اگر حتی خریدی خرید مهمی به اون صورت بارسا نکنه این تیم با هم بمونن و همین جور ادامه بدن اتفاق خوبی میافته در درست. آره بیاد راجو ریال صحبت کن خیلی تو صحبت کردیم راجو بارسال دیگه بودیم
1: دیگه صحبت کنیم میگه آره راجر را صحبت کنیم به خصوص که الان برنامه بارسا رو که نگاه میکنم در واقع 4 تا بازی که تا قبل اینترنشنال بریک داره خب دو تاش که توی لیگ اروپا جلول گادوسارا که اشاره کردی جلوی اوساسونا و بعدم در واقع ال کلاسیکو دقیقاً آخرین بازی قبل از رفتن به بازی های ملی که شاید حالا هم از لحاظ اینکه ها خب عملکرد خوبی نداشت توی قبلی مقداری حیثیتی باشه علاته که بازی سختیه توی برنابوام برگزار میشه
2: آره اونجا هم اتفاق خوبی میفته
1: آره ای خیلی اختلاف زیاد شدی و ریال هم از امتیاز از دست نمیده آخه سویه هم, سب... هم تیمی نیست که الان فشار بذاره روی رئال و سر به زنگاه داره امتیاز رو از دست میده و خیال رئال تا حدودی راحت شده البته که آنجلوتی با وجود اینکه که حالا ما روزی که داریم زبط میکنیم در واقع بازی یک هشتم نهایی برگشت ریال پیس جی هم برگزار میشه صحبت راجعه به ما بازی رو میذاریم برای اپیزودهای بعدی ولی خیلی هم نمید در واقع بازی لیگو فدا بکنه برای بازی چمپیونز لیگ و جالوی سوسیادات خیلی با قدرت ظاهر شدم و تونستن چار هم ببرم بازی رو که خیلی خیلی برده مهمی بود و یکی از نکات درخشانه ترکیب رئال و فکر... که که عملکردش خیلی باعث خوشحالی فکر هوادارم شد عملکرد خیلی خوب کامابینگا بود اه... که توی این بازی داشت در واقع کنار مودریچ و کاسمی رو بازی می‌کرد البته رو خب عقب‌تر بود و و کاماوینگا جلو بودن و در واقع قفل بازی رو هم هم کاماوینگا هم مودریچ در واقع باز گردن. دیگه با دو شوت سنگینی که جفتشون از پشت محوطه داشتن <تص-> کاما گفته بود که من دیدم یه لحظه که موقعیت شوت دارم بابام بهم گفته بود که تو خیلی کم شوت می‌زنی یکم سعی کن بیشتر شوت بزنی حرف یاد بابام افتادم یه شوت دادم و کارو دراورد خیلی خوب
2: زد البته بگم هلا توی این دوتا گلی که بردن نیمه اول تو همون نیمه اولم هم کامباکس ده این ما با گول پنالتی که آیا آی زد خیلی خوشحال شدیم رو داره رویال از این ما داره امتیاز از نست میده ولی تو همون نیمه برگردوندن بازی ها خب خیلی جالبه و دوتا شوته پشت ما مال کامباینگار رو من به نظرم گلر میتونست بهتر باشه توش از جا مونت ولی اونم خوب زد تمشکر خیلی بازیکن خوش ها خوشحال شدن این حالا ضمن اینکه حوا داره از اینکه حالا کامینگا بازی میکنه گل میزنه اینا خیلی خوشحالن بازیکن ها بازی خیلی معلوم بود که کنار یعنی سر اون گل خوشحال شدن از فشار در اومدن ولی من فکر کنم به شخصش هم ربط داشت که دیدن کامینگا زده از اون که که مودریچ فاصله زد و دیگه همشون زدن دیگه همه‌اش اولسه دیگه آسنسیو اومد تو همه مراحل هجومیشون بنزواق پنالتی زد آسنسیو که اونم تو فکر کنم اولین توپی که پاشورد رفت گل اولا ترکیب رئال تیم مراحل با آد. بعد از مدت حال الان میبینیم که رئالم داره با آدمای مختلف گل میزنه و با پرگل میمونه فکر کنم میگن یکی از بهترین بردای این فصل رئالم رغم خورده اره بوده و بهترین بازیشون هم خیلی از هم اقالا بفتن که یکی از بهترین بازی های
1: فصل آدم شده بود ببین حتی توی کلن سوسیدات فکر میکنم جز همون پنالتیه بکنم موقعیت دیگه کلا نداشت تقریبا یعنی ایکس در واقع صرف هفت بود تقریبا همون ایکس پنالتیه دیگه یعنی خیلی موقعیت خاصی نتونستن خلق بکنم واقعا بازی یه جورایی یه طرفه بود و حتی جدا از حالا مالکیت که بذاریم کنار اصلا این موقعیت مکانی بازی کنار که نگاه می کریم میانگینشون و در پایان بازی کاملا رئال بالای زمین بود و اسوسیادات خیلی تو زمین خودشون بود و کلن در واقع میانگین خط دفاعی خیلی بالا بود برای و خیلی خوب تونستن در واقع بتونن بالای زمین با اون جایگیری که داشتن به خصوص کامابینگا و امودریچ بتونن اصلا توپار در زمان خوبی بتونن پس بگیرن از بازیکنان سوسیاداد و همینجور کماکان فشار حمله رو روی دروازه سوسیاداد حفظ بکنن و کلا مودریچ هم توی خلق موقعیت و ایجاد خطر یه اختلاف فاحشی و بقیه بازیکن‌ها داشت خیلی روز درخشانی رو داشت و خیلی میگم روز خیلی خوبی بود برای رئال از هر لحاظ حالا تا ببینیم که تکلیفشون توی چمپیونز لیگ چی میشه دیگه حالا نمیدونم این اپیزود ما دقیقا قبل بازی میاد بیرون یا بعد بازی ولی از لحاظ روحیم هم برای تیم خیلی اون بازی مهمه ولی بازی سختی هم هست دیگه نمیشه که اتمان کرد اما پرم که مثل که بازی نمیرسه ولی گفتن میرسه که بعدش گفتن نمیرسه
2: میگم آخرین چیزی که من دیدم میبود که اسپین 14 ساعت پیش ساده که همچنان در چیز پاری از ترده ولی نمیدونم خب بازی رفتم چطورت معدود بازی بوده تو تاریخ رال این طوره از نماز پسل 2003-2004 دو تا بازی بوده تو چمپیونز لیگ که اینا نتونستن شوت تو چارچوب بزنن درسته آره و اینا من هم تو سونان جلوی چی خیلی بعد بودن بازی رفت از این نصر
1: از, از اون بازی به بعد ریال توی لالیگا خیلی شاخشونه کشید. اصلا همین بازی که گفتم کلن سوسیادات موقعیت هیچی. شوت نداشتن. شوت فقط همون یه دونه شوت بود. و از اون طرف پیسی توی لیگ خیلی عوضاش بد بوده. و باختای عجیب قریبی. آره باوردن. حالا باید ببینیم که این چی میشه و آیا ریال توی چمپیرزیگ ادهام میده یا نه. یه نکته ای رو کتیر راجب سوسیادت میخواستم بگم حالا علی هم دیدم که گفته بود که چرا مثلا خب این همه راجب ایساک صحبت میشه توی سوسیاد واقعا این فصل خوب نبوده یعنی میانگین یعنی مقایسه بکنیم با فصول قبلش این فصل فصل خوبی برای ایساک نیست در هر صورت اگه که مبنای مقایسه‌مون فقط بر اساس این فصل باشه منم میپذیرم که اصن عملکرد خوبی رو نداشته ولی کلا من قبلا هم گفتم خیلی موومنتا شو توی زمین دوست دارم و امم پیشش خیلی فسته خوی بود فکر حدود 18 تا گل زد توی لالیگا منتهی اگه که بخوایم نگاه کنیم ببینیم که آیا مثلا برگردیم به عقب فکر بکنیم به اینکه به خصوص بعد از اینکه الان ویلاهوویچ داریم میبینیم توی یوونتوس که داره فرم گلزنیش رو ادامه میده و یه قولی شده برای خودش کم کم برگردیم به اون موقعی که آرسنال در واقع میخواست بین ایساک و ویلاهوویچ یکی رو بگیره الان شاید بیشتر نگاه کرد بگیم که تفاوت دیدی که این دو تا رو بگیره خیلی زیاده یعنی یکی صرفاً یک گلزن تمام عیاره ولی از این طرف ایساک شیوی بازیش کم متفاوت حالا مرتضی یادم میگفت خیلی وقتا که شاید ایساک بیشتر بازیش بخوره به وضعیت تیم آرتتا ولی جز فصل پیش که ایساک 17 تا گل زده اونقدر آمار درخشان گلزنی توی حرفش نداشت در میگم جفتشون هم جوونن ولی این فصل هم فصل خوبی نبوده براش حالا باید ببینیم که اتفاق به فرم سوسیداد بسته داره که نسبت به پارسال فرمشون افت داشته یا حالا بعضیت از چه لحاظ کلا توی این بازی هم خیلی قفل بودن دیگه یعنی همین باز میگم این واقعیت مکانی رو که میگم اوارزاوالی که چپ بازی می کرد خیلی بالاتر بازی می کرد تا دو تا مهاجم سوسیداد هم ایساک هم سیلوا آره این شرایط ایزاک همینجوری ولی من خیلی کم دوستش دارم خیلی وقتم می‌تونه قفل بازی از بازی‌ها رو بشکنه بازیکن خوبی حالا این فصلی ماداری افت داشته یه چیز هم بگیم نامردیه از لالیگا
2: ردچیم و نگیم که کریم انزمان واقعا خوبه همچنان الان این بازی هم پناتی زد 20 گوله کرد خودشو فرمش واقعا خوبه بیچون و شرا بگیم بهترین بازیکن کنه فعیلی لالیگاست اه اه هم گرزن بعدی اونها که بود ریز سرتو ویدو این دفعه سیزاتو دادن بش اینوالترس همش رو کریم بنزو و 22 گل زده بیشترین پاس گل هم داده ده تا پاس داده کریم بنزو درسته آمارش خوش امشب فوق العاده بعد از مسی که حالا رفته از لا دیگه این فصل ها این فصل بیچونو چرا بهترین بازیکن لا
1: آره ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته روالم که خب فکر کنم حالا خبری که از همین الان هست ها حالا قابل سونی بحث سر اومدن امباپه و در واقع هالند دا خواهد بود خیلی اخبار میاد مبنی بر اینکه هالند بین سیتی و رئال یکی رو انتخاب میکنه گرچه که خیلی وقت شایعه پیوستنش به بارسا و حتی علاقه مثلا رایولا برای اینکه هالند بره بارسا هم مطرح ولی حالا باید ببینیم که تانین فاست چی میشه فکر کنم که حالا ها پوستمون با اخبار اخبار بارد. و شایعات خواهد شد
2: خیلی به نظرم از جامعه بقیر از فعنی از چیزهای دیگه هم خیلی به نفع بارسا خواهد بود حالا از نظر اسپانسری سری و اینا که یه ستاره مثل حالا بیاد تو تیم الان هم که عدده چی قریب میاد راجب این که مثلا چقدر میشه بیاد و بارسا مثلا 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 چهارم این مل... اینقدر ملیون در سال بشه میده مثلا, مثلا سال پنج و, و میخواد اینقدر بده و یه گفت گفتن که با یعنی هم تعیین نکرد ولی خیلی گفتن که با جواردیام ملاقاتی داشته ولی به نظرم اینا رو به تو این, این یه داستان سریالی خواهد بود آره برای ها حالا هستیم حالا حالا هستیم سرش نتایج حالا بقیه بازی‌ها رو می‌خوایم خیلی مستعجلی سریع بکنیم اتلتیکو مادرید بتیس و به بتیس که خوشحال بود از این فینال رفتن کوپا ریس یک باخت از اتلاتیک رو فکر کنم خودشو آره دیگه خودش رسون به چارت های مالای جدول الان آره دیگه make sense میکنه یعنی خیلی منطقی رئال، سه بیا بارسو اتلاتیک چارت های اولا زمین که بارسا یه بازی کمتر هم داره بعد دیگه بازیه دیگه ای که این هفته برگزار شد بیل حالا بعد از حذف توی کپودره یک 1 لیمانتا رو برد. سلتا ویگو 4-3 مایورکا رو برده. بارسا صحبت کرده بازیش. کادیز هم دو هیچ ها رو برده. تقریبا تمام تیمایی که تو این نیمه نهایی بودن یه جورایی باختند بازی های آخر هفته رو فشار بازی ریاد شده این تیما. و شاید الان بازی لیگشون فدای بازی هست
1: به جز آره دیگه به جز در واقع به جز بیلبائو آره
2: آره
1: رو یکی که آره هم در واقع ندیگه دیگه بردیگه
2: به این بتیس به مادرید باخته باو با از آره با راست می راست آره. ببتیس فقط بقل... بتیسی که برنده بود یعنی این دو تا تیمی که نیمه با هم بازی کردن جفتشون باختن وایکانوم آره دایه. که بازی
1: هم بود میگم دو تا گل دقایق اخر داشت آره آره اون اتلتیکو رو که اشاره کردی حالا اتلتیکو هفته بعد که بازی برگشتش چمپیونز لیگش با یونایتده اون بازی خیلی بازیه جذابی خواهد شد خیلی جفتشون اوذ حالا بنک الان اتلتیکو فرمش الان بهتر شده توی لیگ سه‌تا بازی تونستن ببرم ولی کلا پس عجیبی دارن دو تا تیم دیگه یعنی هر کی بتونه بالاخره یک چهارم صعود کنه یکم کردیت بیشتری برای خودش میگیره ولی خب بازی تو الیتر هم هست ببینیم که چه اتفاقی میفته اینا. یه صفر سف, سف میخواد دیگه تو اشرف نه
2: دیگه آرک یونایتد آر دیگه یونایتد میخواد نه دیگه بره بره.
1: چیز که نداریم که قانون زده که نداریم که اروپا میرن میلان چیز آره دیگه اونو که حذف کردن و امثال نداریم و آره خیلی نمیکنه چیزی ازشون در درمان هارمون نمیکنه آره هی آره. والا حرفی دیگه صحبتی در مورد لالیگا نه. مرسی همین بود چیز دیگه ای نگشتم یکم من باید آماده تر از قبل از بود انتقادی بارسا وارد بشم خیلی باید همراه بودم <تصحیح> <تصحیح> م... مرسی از همراهیت
2: یه فرصتی به ما دادی من میام حالا بیشتر میام که تو میبری فعلا میام تو باخته ام باشم اون رو جو مشکلات اونم صحبت کنیم
1: هی بر دمت گرم ممنون از همه شماهایی که تا اینجا این اپیزودم با ما همراه بودین. ممنون از حمایتاتون حتما نظراتتون رو برامون بنویسین. خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بخونیم چه توی کسبوکس برای ما بنویسیم و چه توی بقیه شبکه های مجازی، لطفا ما رو توی توییتر توی توی اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید که محتبا متفاوتی معمولا اونجا کار میکنیم نسبت به پادکستمون. و امیدوارم که از بازی های وسط هفته چمپیونز بیک و حالا البته به خاطر روزه امیرسی بازی لیگ اروپا لذت ببرید تا حالا هفته بعد برگردیم در مورد اسپانیا بیشتر صحبت بکنیم تا آخر هفته یه اپیزود دیگه خواهیم داشت که اونجا راجب پریمیر لیگ به صورت مجزا صحبت کنیم دوتون گرم، به خودتون باشین به امید روزه بحت.